0: 好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐，
1: 我是惠子
0: 。我们前几期节目啊，聊了好几次关于大学毕业季的一些事情啊。嗯哼、uh ， huh. 这个毕业季啊，你除了是大学生的毕业季之外啊，其实高中生也是毕业季。对吧？所有都是毕业季。对，呃，很多是。<笑><笑>我的意思就是说，这不是还有很多学生人生的一个重要阶段，就是高考结束了嘛？ Uh huh. 所以他们也相当于是高中毕业了。毕业的下一个阶段，对于高中生来讲，他们就是一个开学季，是一个崭新的生活的开始。就是很多高中生，他们终于该拿到录取通知书了，然后即将要走进令很多人向往的四年大学生活。所以我们这一期节目呢，就是想说，哎，时间也正好进入了八月份。该要去九月份开学的准大学生们，也应该开始筹备起来自己的大学生活了。所以我们就想说，我们跟大家一起回忆回忆，我们两个人当年上大学，在去大学之前，也就是这个八九月份，包括开学，都经历了些什么，都准备了些什么。回头一想，离我们上大学，咱们是零九年入学的，已经这过去就多少年了？十三年了。对，我的天哪！
1: 都已经超过一个轮回了。<笑>你
0: 这个轮回是指生命的轮回吗
1: ？没有啊，就是甲子，哦、一个甲子
0: 。<笑>对，也就相当于说，很有可能我们这一期里面讲到的一些故事、啊、或者一些经历，在很多即将走进大学的同学眼里，或者说目前正在大学里读书的同学眼里，就是真的是特别老的一件事。是
1: 不是有一种我们听，比如说父母讲什么“当年我上山下乡做文青”的时候是什么感觉
0: ？<笑><笑>我记得当时我们在寝室。这里的我在读大学的时候，我们因为我们那个寝室楼非常老嘛，我记得我当时在那个寝室里面的时候，有一天突然间有人敲门，进来几个大叔，就你你也不知道，你感觉校领导还是什么老老师。<笑>然后后来那几个大叔就那种，你就感觉眼睛里带光，你知道吧？然后非常感慨，摸着我们那个床说：“天哪，我当年就是在这个寝室里住的。”我说：“就是说，说叔,叔，您是八八几。<笑>我觉得就是说,说，长长辈啊<笑>，长辈八八级<笑>
1: ，你不觉得可怕吗？就是八八级的寝室，我们还在继
0: 续啊。对啊，就是那个叔叔还跟我说说，一模一样，没变化。<笑>我当时就是说，你知道吗？眼泪流下来，就是八八级睡的地方和我们零九级睡的地方没变化。是，天哪！对，所以，我们今天就是跟大家分享一些这些东西，希望能够对即将要走进大学校园的朋友们，在你们在准备上，包括去到校园里的一些心理预期的调整上，能够有一些帮助
1: 。我记得我当时我的感受啊，并不是一个说，哎，我要去学习了，就没有那种很兴奋要去学习的感觉
0: 。你只有对学习才会兴奋吗而
1: ？而是一种要远离家乡，还是有一点害怕的
0: 。远离家乡。孤身唏嘘，繁华成秋叶，而我却想落叶归根。什么怎么了？一点一点没有共鸣吗？没有，我都第一句唱跑调了都。<笑><笑>
1: 我回忆，我刚才就是你提到说我们录这个的时候，我就在回忆，当时是什么感受。但是一想到我们已经过去十几年了，我还觉得挺震惊的。可能是因为我们两个人是在大学当中恋爱的，就好像一直带着那个大学的感觉。我会觉得好像大学离我并不是很远，但是，一回忆说已经十三年了
0: ，一瞅自己已经三十多岁了
1: ，真的，我突然就有一上大学的时候才十九。对啊，我的天哪，对对好可怕
0: 哦！对不对？那是那能一样吗？那是什么青春年华，对吧？<唉>其实我也一样，我觉得上大学这件事儿确实没有让你有一种要去学习的感觉，对，因为从小父母就会跟你说，好好读书，努力学习，上了大学就解放了，<笑>所以那个时候你心中更多的是一种解放了的感觉，就是你会觉得我是换了一座城市，到了一个新的环境去生活，而不是去学习。
1: 就是那个感觉是很矛盾的，有两面，就一面你会觉得好像很期待，但另一面你又会觉得有点害怕
0: 、焦虑，
1: 不焦虑，不焦虑。那个时候我还不是一个焦虑的人
0: ，<笑>那个时候觉得不就是学习嘛，很轻松就解决了，有什么可焦虑的？明天就考一百分儿呗。对，主
1: 要还是一种害怕，因为就是可能男生女生不太一样，就女生可能会觉得要离开父母，哦、而且去的是一个大城市首都，然后我自己老家又是一个很小的地方，你就会觉得那种
0: 进城了的感觉，对，一
1: 种带着害怕的期待感
0: 。哦，那你还记得当时上学前都准备了些什么吗？为了去。大城市生活
1: ，我印象很深刻的就是，因为知道就是那边寝室条件并不是很好
0: 。怎么知道的
1: ？就说是那种上下铺嘛，上下铺那父母也住过，他说那就是没有席梦思的，所以呢，我外婆特意给我制作了一床，超级超级厚，就基本上可以媲美席梦思的那种褥子
0: 。那还叫褥子吗？<笑>就这个厚度还叫入。子？就我
1: 甚至记得它是一个粉色的，然后里面就是外面的布是粉色的，里面是棉花，特别特别厚。就铺到我的那个床上，就感觉整个床和上面的床板之间就几乎就是夸张的时候，就只能睡下一个人了，就那种感觉
0: 。你这就是当时赶的时候不好呀，你要赶到现在，你外婆肯定是保健床垫就给你带过去一床，
1: <笑>定制一个那个大小
0: 的然后、啊、再给你带一箱羊奶制品，<笑>绝对不能让你在北京吃亏了
1: 。<笑>对，然后我就是。置办了床品，因为我爸妈说我们去了那边，可能学校会发，但是觉得学校发的不好，所以我们要帮你置办这个床品，包括枕头、褥子，然后被子还带了两床，就是夏天的、冬天的。对
0: ，生活品质很高呀。
1: 对对对
0: ，我们明显当时就跟你比着差太远了。嗯，我爸妈当时有一种内心的一种怎么说执念，他们觉得你毕竟要是去学校嘛，他们总觉得应该统一管理，就觉得说这个床铺这些东西啊，学校既然说会发，很有可能是要求这种，你这个寝室是有这种像军队一样这种，就是要求大家必须统一，<笑>都是同一个这个外观的。所以他们也没有提前准备，他们就是说，你就去学校，然后学校发什么你就用什么。比如说被套这种东西，就不要自己搞一些自己的特殊的，就用学校的给的那个外观的样子就行了。当时不是说嘛，就是什么褥子、什么床单、枕套都会发嘛。只不过我们根据那个被套的尺寸，我们自己买了被子、枕芯这种东西。我记得当时褥子我们没买，我们就是只带了被子去。本来以为学校会发的褥子就够用了。结果没想到，当时拿到那个褥子之后，发现那个褥子特别薄，就那个褥子真的就是讲心里话，就不是军队的水平，就是监狱的水平，你懂吗？就是感觉就是应付的。然后我妈当时就特别意料之外，不过当时好在我们自己带了被子嘛，所以我妈当时就灵机一动，她说：“你这样，你把褥子铺在床上，然后把学校发的被子折成褥子的尺寸，再铺在褥子上面，这样咱们就用自己的被子，然后把褥子和被子。”把学校发的这个褥子和被子都当褥子用，这样的话能稍微舒服一点。不过后来就是你知道吧，就是学校用的那个东西吧，它不光薄，它的这个棉花的这个填充的密度啊也很低，所以刚开始睡个一个月还行。就是那个软硬度还行，时间长就压塌了，然后到后面就确实不舒服。就是你就是身体啊，就是在那个躺在那儿，就能够感受到木架子床的纹路，<笑>一块一块像那个排骨、啊。而且你知道吗？那个咱们学校那个寝室的那个床真的是，朋友们，你们想象一下，难听一点就是监狱的那种水平。当年就是最最最粗糙的铁架子床，上下铺，你都别说你晃它。你在寝室里走路那个床都响，就这种水平，你知道吧？后来实在是我觉得受不了了，然后就跟爸妈说，爸妈他们就是在老家定做了一床很厚的褥子，给我快递过来，那个也不叫快递，那个时候就属于叫邮寄，给我邮寄过来了，走的是那个中国邮政，我记得去那个邮局给扛回来了，然后铺上之后就舒服了很多，就基本上是这么样度过的。所以大家这个在去学校之前，关于床上用品这些东西的选购肯定是得充分一点，我觉得尤其是。褥子、被子这些东西，因为枕头什么倒好买，<对>到时候你自己再想买、想换都好换。因为褥子和被子这个东西，它太大了嘛，尤其是你要换一次褥子，简直我操，比登天都难。你想，你要是在下铺还好，对不对？你要在上铺想换一次褥子，太复杂了
1: 。褥子不比被子要小吗？它不就是一个平的东西吗
0: ？但你，你想，你站在那个上下铺的梯子上，想要换这些东西，那不是很难的一件事吗？哦、对吧？当时我记得买旅行箱也是个大事儿，因为以前最多出去旅行就是个登机箱嘛，你不存在说我要把现在生活的很多东西转移到另一个城市
1: 。我们家出去旅行是不带箱子的，就拿一个塑料袋
0: 我记得出发之前家里在想嘛，给你带这个带那个都别缺了。父母弄带了很多东西，有的没的的，然后就发现旅行箱根本不够装，所以就去买嘛。那个年代还没有这种现在这种硬壳旅行箱，就是只有那种布的拉链的，对，那种其实那种也好。就是它好塞，它还有一点膨胀它要起来。对它就是说，比如说举个例子，它标标注的是多少多少升的容量，其实你收纳能力如果强的话是能塞很多的。当时我记得我们就买了一个特别大，就巨大号、最大号的那个布的旅行箱。这儿我觉得也有也是一个经验可以分享给大家，就是现在虽然很多高级旅行箱都有了，但我觉得就是大学搬家第一次，就这个从你的城市搬到大学这一次，没必要买那种很贵的、很奢侈的旅行箱。因为以我们的经验，就这些箱子真的这一辈子就只用了这一次。就是你把它从家里运到学校，从此之后它就一直躺在寝室的行李架上，再也没有人动过。<笑>甚至它更多的是承担了一个在寝室储物的功能
1: 。哎，我在想现在的人是不是他们都是快递，啊？很多东西可以快递过去，都不需要自己背
0: 。我估计有可能。对，就学校可能会统一有一个收件地址，嗯、你就都寄过去，然后再收嘛，嗯嗯。但是我觉得，如果要买旅行箱的话，你要自己要带行李的话，比如有一些相对而言比较贵重或者说怕脏的东西，那你想要运的话，我觉得就是说你买一个质量过硬，但是价格稍微便宜一点的旅行箱就行了。呃，怎么说吧，性价比高一点
1: 。我当时买的就是皇冠牌的旅行箱，我还有印象。然后到现在我们家里面那个旅行箱还在。还在用
0: 哦，这个这个牌子其实挺过硬的，而且性价比挺高的
1: 。对啊，就是我们俩结婚的时候，我爸妈去大连的时候用的就还是那个旅行箱。
0: 我、哦、天哪，那旅行箱那岁数快赶上我了吧？<笑>是十几年了还在用。对,对、嗯，咱们当时去学校，有好多学生在校园里面就出现了一些问题吧，比如旅行箱坏了，轮掉了，然后就扛不进去了等等之类的。<笑>所以我是觉得这个旅行箱的这个质量还是要过硬的，因为里边确实要装很多东西。对，但是价格没有必要买特别贵的。而且尤其是这种硬壳这种东西吧，你买太贵了，到时候真的在寝室里面占地方存灰，你又不舍得扔，那不就可惜了吗？所以我是觉得，就像我刚才说的，你就买个物美价廉的，能够保证这一次运输是安全到达的，就差不多了
1: 。嗯，对。还有就是，我不是从南方去北京嘛，然后因为我们这边没有那么冷，所以就是家长会想，是不是要给你购置一些就是在北方可能会穿到的衣服什么的。所以就买了可能一些羽绒服之类的东西
0: 。以前你们在南方的时候不需要羽绒服吗？
1: 但是就觉得不需要那么厚的，就是那种长的、嗯、长款的
0: 。我觉得主要还是南方人去北方读大学，尤其是像什么广东人要去北京读大学这种的，肯定是需要购置一些冬装的。对。但是东北人去南方读可能倒还好，因为夏天衣服大家谁都有。
1: 对对对对,对,对。
0: 主要是那个羽绒服这个东西，或者说这种棉鞋、棉裤、呃棉靴，因为。咱们到北京读书，其实冬天还好，没有说那么恶劣。对，我记得我弟，我弟当时是去吉林读书，我们已经是东北人了，大连，但是跟吉林还是冬天是存在非常大的温差的。所以我记得我弟当时第一年读书回来之后，跟我们分享最多就是他被冻懵了，就是他没有想到东北的深处会那么冷
1: 。吉林也不算很深处啊，不是还有什么哈尔滨、漠河之类的
0: ，那都差不多了那你知道吗？他说他有一天出门。他就是看错天气预报了，他就说可能是外边可能他以为是类似于零下十度还是多少的，他就穿了一件单薄的羽绒服就出去了。后来他才发现那天可能是类似于零下二十七度，然后他就出去都被冻懵了。他说没想到，因为在我们大连可能最极端最极端冬天冷也就到零下个十八九二十度就到头了，吉林那边、黑龙江那边真的是分分钟都是零下二十多或者零下三十度。我记得我有一年去哈尔滨开会，那外边就是零下三十五度。我那真的是你出门之后就是，你出不了门儿，<笑>就是你你没法出门，你在外边干什么呢？大街上一个人都没有，所有的人都是从一个室内赶紧在室外迅速的通过通勤，通过坐车，通过跑到下一个室内。不
1: 过我想了一下。为什么就是大学什么开学，它都是在九月份嘛？啊、它就是一个比较好的天气，不冷不热的。
0: 嗯、然后
1: ，如果你真的是换了一个地方生活的话，你也可以过一段时间再去购置适合那边使用的衣服。对
0: ，对这个时间也是选的，肯定是有策划过的。是的,是的，是的，就比较方便大家适应
1: 。对，所以它就不需要你准备太多东西
0: 。但讲心里话，就现在上海这个九月份呢，<笑>也是非常难熬啊。<笑><笑><笑>我估计就是说，要是一些这种。比如说像云南那些本来夏天就很凉爽的地方，人要来到上海，那估计肯定也是非常遭罪，对对不对？
1: 那这种他也没办法准备什么东西
0: 。当时高考结束，你爸妈没给你买什么礼物吗？为你去大学生活做准备的一些礼物
1: ，就买个手机啊
0: ，就仅此而已。而且我
1: 们就买手机还一般都不是自己父母买，就是家里面比较重要的长辈他会送你
0: 。可能你自己也没什么爱好吧，因为我当时还是有些爱好的
1: ，比如说呢，比如说
0: 我喜欢听歌，嗯、然后我喜欢拍照。然后、哦、我喜欢干一些什么事儿
1: ，就听歌本来就有啊，你那个什么 Walkman，
0: 总想说更新换代一下，想买个新的嘛。所以那个时候就跟我妈说，我想买这个，我想买那个手机、游戏机。你
1: 这个属于趁火打劫，这个不叫上大学之前要做的准备。
0: <笑><笑>所以这就是为什么我妈当时就是非常精明。我妈就说说你要没事儿，没事儿全都给你买啊、哦，你要相机，你要什么呃录影机，你要什么这个 MP3， 你要什么游戏机，全都给你买。但是我要一笔一笔账都给你记下来。我妈当时有个小本然后都给你记了。完，今天买相机，现
1: 在那个本还在吗
0: ？我记不得了。花了六千块，然后还给你记上，咔六千。000, 你想我妈是做会计出身的，那小账记的，啊、还有一横、啊。对，必须有，<笑>小账都给你记好了。就还有我自己还画了表格，做竖线，各种表头我全有。然后弄完之后跟你说，跟我说，说你现在去读大学了，就算是自立了哈。大学毕业你就挣钱了，等你挣了钱啊，把这串钱都还给我。啊，这些东西都算是我借给你的钱，你买的啊，就当时就是这样。不过现在也没让我还，也没让我还。对
1: ，而且就是给的更凶了，嗯
0: 、<笑>给的更凶了、啊。后来有一天突然间回家，我妈说：“来吧，现在咱们来彻底算一下吧。我这个账一直没停啊，啊，记到现在<笑><笑>啊。但是看现在这个总额，你也还不起啊。
1: 你就说要钱没有。”要命有一条，反正也是你生的。<笑>
0: 我妈说走你，一刀就给我攮死了。<笑>那你还记得你当时怎么去的学校吗
1: ？我当时是坐火车去的
0: 。哦，
1: 对，而且那也算是我第一次这种长途火车。我记得去北京是坐晚上的一趟直达卧铺，对，卧铺直达。然后我跟我爸妈，我们三个人好像就是上中下铺。
0: 卧、哦、那挺好的。
1: 对，然后他还，我们买的是软卧，就很舒服。就是我这个人本身就晚上睡觉就很难嘛，嗯、然后在这种火车上我就睡不着。嗯、然后我印象很深刻，就是半夜的时候很安静，很安静，然后就只能听到那个火车轰隆轰隆，就就是那个声音，嗯、就像那个文学作品里面描述的那样，很安静。你开过一些地方，它还会有那个路灯，然后窗户虽然拉着那种纱帘，但是还是有那个灯光。哐哐哐，框框这样子过去，嗯，对，反正我就觉得那种感觉还是挺好的
0: ，有一种那种远离家乡、孤身唏嘘、繁华成,成没有，嗯、没有好吧，没有，没有不要再唱了，没有远离家乡的感觉吗？
1: <笑>没有，<笑>就还是那种感觉，就是会挺期待，你也不知道你到了那边会遇到什么东西
0: 。我感觉火车就是能给人这种感觉，对，这个路程是你肉眼可见的嘛。对，所以你就会有那种，我好像真的是在奔赴到某一个地方去。是，但我当时就是坐飞机了。我其实一开始也想坐火车，因为我爸妈当时觉得说，坐火车去上大学好像是一种非常难得的体验。他们以前可能类似于要奔赴一个地方都是坐火车。然后他们也觉得，好像这种学子要去学校也是得坐火车。而且当时录取通知书来了之后，上面是有一些这种报道的一些建议的。里面其实你仔细看一看，就是条件最好的其实就是坐火车，因为坐火车学校可以统一在火车站接送你。当时我记得说是，你只要到了火车站，有专门的北师大的接送车和接送人员，他们会帮你把人先拉走，带到学校来报道你的所有行李会有专门的货运车。大巴车什么的，给他再带回学校
1: 。我已经忘记这个事情。了。对，
0: 所以当时就是说，你如果坐火车，你是不用自己把行李带到学校的，就是你只要到火车站就行了。哎，当时我觉得也挺好，但我妈后来就想想，就是说，因为从大连你也知道，大连这个地方绕一圈，啊、对他要到北京要绕一圈，其实性价比很低的。对，我们那个时候好像从大连坐火车到北京要十七八个小时
1: ，到现在也超过十个
0: 小时。但你知道，我们当时坐飞机只需要四十五分钟。就是飞机上面的飞行时间只需要四十五分钟，所以性价比是很高的。然后他们最后就觉得说，还是不要浪费时间了，我们还是就是坐飞机。但你也知道，我们带了那么多行李，然后我们三个人，即便把那个行李的重量分到三个人头上，我们都超重了
1: 。对我们当时为什么坐火车也是这个原因，就是害怕这个行李会超
0: 重。是，然后我们当时就超重了。超重之后，后来我妈说就是，哎，交点钱吧，就是也别搞了。好像就交了几百块钱，不多。但是我们这个行李，你这个在机场有小手,手推车容易，下了飞机也有手推车，到学校就难了。我们当时三个人，那肯定是打一辆出租车，结果我们行李太多放不下，你知道吧？就是我们最大那个行李箱放不进后备箱里
1: ，就放不进去。<笑>需要给他买个座位
0: 。然后我们就把它放到了副驾驶上
1: ，嗯
0: ，那就导致我们三个人得挤在后排。你也知道，从北京的首都机场到咱们学校坐。出租车也得一个多小时，对，所以我们三个人就那么挤在后面
1: 。那你挤在中间了，只能
0: 挤在中间，然后还抱这个书包，然后怎么怎么样，反正就是还挺煎熬的。最后到学校了，对，不过到学校就好了。到学校就像你说的，有师兄师姐出来接，大部分都是师兄会在那个学院门口，就咱们那个主楼门前，我记得当时是还是老主楼，在那个门前都分好的什么院系，对，就过去。过去之就有人师兄来接我们师
1: 兄是一个师兄要负责好几个人，不是<对>不是一个,<对>一个就是点对点，对对,对对对对，是一个师兄负责好几个人
0: 。有时候他要是走了去干别的事你还得等他一会儿。对<笑>对，我记得当时负责我那个师兄还是我们类似于上一级的一个学生干部，就人真的特别好，他真的就是会带你从主楼走到寝室这个路上给你介绍，这是什么什么教学楼。那儿是、啊、对<么>我们也介绍了、啊。对对对对对，这儿是吃饭食堂，那是什么买？买买东西的超市。不过好在我当时已经不是第一次去学校了嘛，嗯、因为我不是之前去考过自主招生嘛，所以我已经对学校还是比较熟悉的。然后当时也跟他进行了一些交流，他说：“哦，原来你之前来过，怎么怎么样？”我说：“哦，对对对，之前来过。”然后，所以我第二次去学校报到，就是去报到那一次，相当于我第二次去学校，我还就有点那种故地重游的感觉，还挺挺兴奋的。对，然后也比较熟悉
1: 。我当时到的时候，觉得学校还是挺气派的。虽然说北师大不算什么特别气派的学校了，在那个二环那边寸土寸金，它也没有圈太大的地。但是因为报道的地方是在它那个大南门儿，它那个大南门不是每年只、就是、只开一次吗？就是新
0: 生来的这次开学那
1: 次，然后很空旷，然后那个新主楼也是特别的气派，就是很。高挑，很高很高的镂空嘛。嗯，当时我就觉得哇，这个大学好大呀，好豪华呀，就是那种感觉。对
0: 对，我记得当时学校里面有一个那个老师跟我们说说，你们看，就是大学为什么叫大学，它具必须要具备几个元素。大。他说，首先第一个元素就是要有大师。就是这个学校里要有非常厉害的老师，他才是一所好大学。然后、oh. 他说还有一个元素，就是要有大楼，就是楼一定要大。他说：“你看我们这个主楼多大。”他说：“这就是一个好大学的标志。<笑>”我觉得还挺挺搞笑的，就他说这个话。嗯、对
1: 。然后到了学校之后，我觉得应该印象最深的肯定就是宿舍了。那必须，就是大家就是非常渴望到宿舍。然后我记得我当时到那个宿舍哈，就我们那个宿舍是就像你刚刚说的八八级的就已经住那儿了。它应该是一个。零几年就是建校的时候就有的楼吧
0: ？我们那个宿舍我好奇过，你知道吗？你可能不知道，在那个宿舍一楼，应该是靠近一个角的地方有一块电机的石碑，嗯，是嵌在那个宿舍墙里的，嗯，你能看到。我们那个楼是一九五四年建成的
1: ，是吧？一九
0: 五四年建成的还还行，还还
1: 行应该是他已经翻新过了，因为我们建校是一九零几年嘛，对呀、啊，那那个时候可能还是砖。砖灰。那肯定有，<对>那个时候人还穿大褂呢。<笑>他应该已经翻新过了，就是五四年翻新的呗
0: 。我觉得那个楼应该就是五四年才建起来的。嗯，翻新应该后面还翻新过哦。对他那个应该就是五四年正式建好了这个咱们整个这个这一片嗯，咱们当时是叫你叫西南楼，嗯，女生宿舍楼；嗯、我们是叫西北楼，嗯，男生宿舍。你看我们这个命名也是非常的这个粗糙啊。其实讲心里话，大学的寝室名字命名都很粗糙，要么有时就数 1> <这> 1, 数字一二三四五嘛。对，然后<吧>学几学几对吧？对,对，像我们这种就是这个叫。呃，以方位命名，对我们这种靠边的叫西南和西北，我们在中间的叫中南和中北，啊、对,对所以我们当时那个楼1954年建成，哇，真的那个楼很老。我们一共
1: 是几几层啊
0: ？四层，我们是顶楼嘛，<吧>我住在419
1: 。那我不是顶楼，你不是顶楼？对，我好像是三三,三楼，
0: 我记得你是三楼靠边的一个地儿，我还有时候在楼下能够跟你，就是你把什么东西扔给我。还对
1: 我忘了我那个宿舍名字是啥了，对，当时就是肯定是没有电梯。就是你要步行上去，不行<笑>你想
0: 的太多了吧？只有咱们研究生那种楼<行>特别高才有电梯。
1: 对，然后我们那个楼，它是楼梯是在中间的，嗯、然后你上去之后呢，左右两边就是宿舍了。对，半分的。对，我记得我我当时应该是向左走，向左走。你当时一上去，你一往左看，你看不到亮光，因为它那个走廊是在室内的。就当时我我们就觉得很震撼，因为我们家南方那边走廊，就即使是我出生的那个房子，它都是走廊一定是一边是窗户的，它不会两边都是房子。那这个走廊不就是黑的嘛？<对>就是个过道，对，它其实就是个过道，然后就很黑很黑，嗯、乌漆嘛黑的。而且我们还没有专门晾衣服的地方，所以这个过道的顶上全部都是晾着的衣服。对，当时我们都。惊呆了，因为就是对我们来说，晾衣服你一定要晾在阳光下晒。嗯、你怎么会在一个阴暗的地方晾呢？对。走过去的时候，就是从那些衣服下面走过去。衣服还
0: 挡头，有的时候<笑>你知道吗？环境确实，我刚才用监狱来形容，确实有点过分了。我觉得监狱应该比这个要整洁一些。
1: <笑>对。<笑>走过去一边走，心情一边就是很低落。我们那个房间是最边上的一个房间，然后进去之后非常非常拥挤。门是那种铁门我记得，对，吱嘎吱嘎那种铁门。对，进去之后很小很小，非常闭塞。当时我记得我们家住的是将近两百平的房子，就特别大。嗯、然后就那个那个宿舍多大呢
0: ？那个宿舍，我给你们形容一下这个宽窄啊。进去之后，左右两边各放了两套上下铺的铁架的床，也相当于每边可以睡四个人。中间放下了一张，可以理解为六十厘米乘。一米五的这样一个桌子，然后就是没有任何空间了。就你你要想进进到这个桌子前面，你都得侧身，那个缝儿往里挤。对,对,对然后靠近门这个地方有两个柜子，然后一共有八个箱子，就是可以给你用来储物的。而且你刚刚说宿舍是铁门，宿舍是后来才换的那个防盗门铁门。咱们当时刚去的时候是木头，是吗？是纯木头的门，就是你们想象一下，就是那种。三合板夹的那种木门，然后那个锁头就是最原始那种锁头，然后我们那个储物柜也都不是金属的，全部都是木的，都是那种打开之后你都能看到木纹的。那
1: 不是，我们不是，我们不是我们，我们一开始就是铁的
0: 啊，我们都是一开始都是木头的，全是木头的。哦，我的天哪，那个床也是，那个床的那些架子的那些棍儿啊，都是非常细的那种钢材，这不能叫钢材吧，<对>就是铁。对,对，反正就整个那个条件，你一进去之后你就感觉到确实很差。确实很差，不过当时无论是师兄师姐还是老师，反复在跟你说的就是，北师大之所以这个样子，是因为我们所在的地段寸土寸金，啊，和北大、清华、人大他们不一样，他们所在那个地方呢，还是所谓的学校聚集地，那个地方他们的空间大，咱们在这个位置是什么，类似于啊，北京很核心的地方
1: 。真的，我觉得太夸张了，我因为我去过。清华的宿舍，他们本科生的宿舍就是上上床下桌嘛。桌对，然后研究生的更好，研究生的就像是一个就是儒家就类似那个样子的，<吗>厕所也很干净。你
0: 知道为什么吗？我后来去了解了一下才知道，就是咱们学校有很大一部分比例的学生是免费师范生，就是相当于国家给他们出钱让他们来读书，他们来读四年，不光不需要缴纳任何的学费和住宿费，他们还有补助。所以，其实相对而言，我们的学校有很大的一笔预算，都是投入在这上面的，所以没有那么多钱来让学生的生活环境变得更好
1: 。我们当时住宿费好像一年是六百五
0: ，非常便宜。我跟你讲，非常便宜，就是学校把更多的钱都投入来帮助这些读不起书的孩子，但是他们又有能力来读书，将来可以成为有用的人才的这帮人，让他们来读书，所以就没有钱来改善我们的生活。所以，当我知道了这个之后，我就特别能理解。我觉得 OK， 那住的苦一点就苦一点，因为我们住的苦一点，就会有更多的人能够有钱，能够有资助来读书，将来就会有更多的人去回报给这个社会。嗯，就像你刚才说的，我们每年其实我们每年不光除了开学会开那个南门，我们还有一个雷打不动的传统，就是每年的教师节，总理会来我们学校慰问，就是看我们学校这些师范生，类似于让大家学为人师，行为示范，将来要成为能够教育下一代的老师。就是在给大家鼓劲儿，那个时候也是整个广场全是人，我还有一年去参加了呢，就是给发给你发小国旗儿。Oh. 还搁边上跟总理互动，当时总理就从我面前走过。<笑>
1: 你是哪个总理？
0: 当时还让我提问。哪个总理？哪个总理？那个时候还是问。问总理。哦。然后啊、哦，这个还甩这个小旗儿，然后当时凑总理凑的特别近，凑
1: 到凑到总理脸上。对，当时
0: 跟我说说，如果有机会你就去提问，就是给了我一个问题，说是已经都过好的，就是类似于这个国家都审核过的，嗯、你就去靠近他之后喊就行了。但是后来没挤过去，就是保镖都是太<笑>太太多了
1: 。就是太。叫我去啊！我肯定挤到第一排
0: 。啊，<笑>挤到后来，后来总理在你旁边，总理说：“不是同学，就是是我视察还是你你视察？”<笑>嗯，就是啊。我有个问题想问你啊，同学。
1: <笑>往前挤，我不就是对吧？往前挤，你讲对呀
0: 、啊，挤挤王。
1: <笑><笑>这个主要是得益于我妈。我们去那个大学的时候，我妈也有一件经典的事儿。现在的小孩肯定。早就有手机、手机卡了嘛？对，我们当时也有手机，但是手机卡是老家的，所以到了新的地方之后，肯定会有一个你要去办一个新的卡。对，而且那个时候就是什么动感地带那些那些，我的地盘听我的。对，那些运营商他们还会在学校里面摆摊，<对>专门安排一些什么学生号啊什么之类的。然后我妈就去排队，那个时候就人很多，人山人海。但我妈就通过聊天就跟别人聊天，哎，你哪来的？怎么怎么样？你你你孩子什么专业的？然后他就成功的插到了很前面，就很快就帮我把手机卡给办完了
0: 。就你妈那个普通话还能跟人聊天儿？<笑>能呀。哦，挺厉害的。啊、我当时就是因为人太多，实在没办法，我没办
1: 。哦。我去外边办的。哦，<就>你真的挺聪明的。对，因
0: 为当时学校里边那个真的就是，你知道吗？咱们当时为什么那么多人排队？是因为你办手机卡送你个折叠自行车。
1: 哦，对，记不记得？对对对对对，对对对对送你一
0: 个动感地带的黄色折叠自行车。对对<笑>对，对对对所以我的妈，你大家都知道，学生。大学生到大学第一件事就是希望拥有一辆属于自己的自行车。你觉得我在校园里蹬着自行车，嗯、就那种感觉，你看所有的校园电影全都是这种场面吧？哎，我
1: 当时为什么没有，就是没也没有这个自行车？好像，反正我为什么后没有买自行车？你是有自行车的，我也因为觉得这个学校后来发现，除了它南门气派，其实很小，对，对只要走就行了
0: 。当时我也不知道呀，然后当时我也想要这个自行车，但是我是觉得这个动感地带的自行车吧。又有他的 logo， 然后又是黄了吧唧，然后全校人都一样，我就不想要。然后正好这个排队人也太多，我妈说你要不要给你排一个办个手机号，然后送个自行车？我说不要，我说我那个咱不搁这排队浪费时间。后来我们就去学校外边办了一张手机卡，然后我妈就是说给我单独又去那个卖自行车地方买了一辆正规的，不是折叠的，就是标准尺寸的自行车，嗯嗯嗯然后我就骑。我当时跟你一样，觉得啊，向往。我有了自行车以后，在学校里边就是骑着自行车啊，非常飘逸，风吹我的头发。将来我再有个女朋友坐在后座上带着，还特意给我那后座安安了一个那种海绵坐垫儿
1: 。是吗？我有坐过吗？
0: 坐过，然后骑骑骑。那你当年不是第一眼见到我，我不就是骑自行车飞奔过去吗？对
1: 啊，但是我忘了有没有坐过你的自行车
0: 。后来发现，就像你说的，就咱们学校其实极小。
1: 太小了，就根
0: 本用不上骑自行车。真的就
1: 走更快。你去个这个吃饭的地方，你走过去和你骑车，你还得打开锁，把它锁上，其实基本一样
0: 。我跟你讲，我当年就亲历过一次，就是我们早上起来一起去上高数课，跟同学一起起床、洗漱完、一起出门。我下楼把车从车棚里推出来，解锁骑上去，这个、时候同学已经走出去很远了。<笑>然后我在路途上非常快的追过他们，我还嘲笑他们：“你看你们慢的。”然后我到那儿。找了个地儿停车锁车，同学们已经上楼了，然后我最后是最后一个到的，<笑><笑>就在我们学校确实用不上自行车，是，所以后来你会发现我们学校大部分就是自行车棚里的车都是生锈结蜘蛛网，然后没人要了
1: ，是，然后我妈除了那个排队经典事的事情，还有就是她哭了。
0: 在哪哭了？
1: 就在宿舍呀。刚才不是讲到我们从那个阴暗的走廊走进去一，一一开门嘛，嗯、然后就找一下自己的床。我还好、呃，我是希望自己是下铺，就正好就是一个下铺，嗯、然后还是靠近窗的，挨着那个暖气，对，挨着暖气以及挨着那个桌子。然后就很方便嘛，你可以把东西放在桌子上，手一伸就拿到了。毕竟很小这个地方，
0: 还非常适合你这个来。
1: <笑><笑>我记得我们那个墙也是很脏的那种墙，然后地也是那种水泥地。嗯、我妈反正就是站在那边，然后双手摸在那个栏杆，就是那个鸽子鸽子笼，就我们那边把这种东西叫鸽子笼。哦，摸着那个鸽子笼的床，哦、<就>还挺像的。对，她就突然就哭了起来。哭了，对，然后还骂我爸，因为就是<笑>当时这个北师大是我爸给我填的，他就狂骂一顿，说为什么要让他来北京这么远的地方上学，嗯、而且这个地方也太差了，嗯、他就觉得女儿之后要在这边吃苦了，而且同时肯定还夹杂着一些，就是他觉得你离得远嘛，嗯、可能很久都要没有见到你了，就突然就开始。哭起来了，就像演戏一样。<笑>这个也是我为数不多的看到我妈哭，因为我妈也是那种，就我们的父母还算是那种比较内敛，就那个年代的父母，他不会很激烈的去表达情绪嘛。所以那次我还，当时我很炸舌，我想确实确实这个地方条件很差，但也不至于哭吧。
0: <笑><笑>你说妈，你等一会儿了，是我在这儿住啊。不是你在这住啊？<笑>妈说，哦，是你在这住啊？那好，那那马马上马上眼泪没有了。<笑>妈说，我以为让我在这住呢，吓死我了
1: 。<笑>我想起来，我哥就是他当年不是念了浙大嘛？哦、然后我爸妈就是为了让我就是学习这个榜样，有一年暑假的时候也带我去参观过我哥他们的那个寝室。我记得浙大那个寝室条件，就我哥那个年代，他比我们大十岁嘛。嗯那个年代的寝室就跟我们当时差不多
0: 。我爸妈当时去我寝室没有遇到你那个问题，有一个好处就是我当时不是寝室是四幺九嘛，我们那个是楼梯上来就是我们寝室，所以我们不需要经过那个幽暗的走廊和全都是晾着衣服还打头的那个这样一个路线，<笑>所以就会好很多。而且相对而言，我们那个门口还是有光的，就是这个楼梯的间的这个光会照到我们那个门口。然后我当时我们一上楼就进来了啊，进来之后。当时你想，我们到寝室到的也比较早，然后那个时候的寝室吧，虽然破旧，但是至少没有被学生糟蹋过嘛，那就是还是整体来讲比较整洁的。当时好像就只有一个正好开门，有一个妈妈寝室同学的妈妈在帮她收,收拾床铺，我们就进来了。进来之后，我妈可能是因为北方人，她接受度还比较高，她觉得说也也、yeah, yeah, OK， 呃，就差是差了点但是因为他们也没见过好的，你懂吧？他们没见过好的，<笑>所以他们觉得也也 OK， 可能觉得大学就是这样，就是应该。他认为你住的艰苦一点，你就会把更多的心思投入到学习当中。
1: 天哪，这是什么？就是中国人民朴素的美、嗯、愚蠢的想法，是吧
0: ？<笑><笑>当时我也是被分配在了靠窗的上铺，我也比较顺，就是顺其自然就接受了。我当时是想的是，如果是下铺，反而对我这种有强迫症、有洁癖的人，反而不怎么友好，因为你想，后来咱们也都清楚，下铺谁来了都要坐你一下。对吧？寝室里自己的人回来，比如说呃，上课的中间的午休啊什么的，就坐在下铺嘛。那别的寝室的同学来了，也是坐在这儿，对吧？谁来了都是坐在下铺，所以下铺人的床就很容易被别人坐的，好像很凌乱啊，或者有些甚至还有些人趁你不在说在你这个地方午睡。所以我当时想说，哎呀，我这个上铺也挺好，而且不会乱嘛，更不会有人碰，然后也干净。所以我当时就顺其自然接受了上铺。但是我们寝室当时是有的人是很纠结的。就是来了之后，因为刚才我我不提到嘛，就咱们这个寝室是住六个人，但是有八张床，有两张床当时学校是计划给你放行李的，是，所以其实具体哪张床放行李你是可以自己决定的，那就有些人就出现纠结了，那我是上铺还是下铺就开始纠结。我记得我们当时寝室有一个大哥，他就特别纠结，他本来被分配的是一个下铺，他就当时在那自己想啊想啊想，说我不想住下铺，然后他就把自己调到了一个上铺去住。然后他在上铺呢住了可能一年还是半年，然后他就觉得上铺太麻烦了，天天要上上下下，他就过来跟我们商量，说让我们把本来放在下铺的行李全部移到他那个上铺去，他要从上铺再搬到下铺，就很纠结。对，所以我是觉得大家去之前其实可以根据自己的生活喜好自己选好。
1: 我不知道现在就是寝室是还存在这种上下铺吗？我不太清楚。
0: 咱们学校就还是呀、啊
1: ？是吗？
0: 应该没换吧？啊， oh. <笑>我觉得应该没换。<笑>虽然啊，我们学校这个在我们毕业之后，对我们那两栋古老的宿舍楼进行了装修，同时还给全校都安了空调。他们真的是倒霉啊！就是他们说，好多人都会有这种经历，就是你在学校待四年，学校没有任何变化，没有任何进步，没有任何的这种硬装上的优化。<笑>哎，你一毕业，学校就开始升级；你一毕业，学校就开始升级，<笑>就是针对你。<笑>关键是好多人都说他毕业都升级，那为什么？我们前几届人毕业的时候都没升级，直到我们毕业才升级。是说每四年升一次级吗？刚好轮到我们了吗
1: ？我不知道。我记得后来
0: 回学校就看到我们以前住那个寝室楼，真的就是你从外观上看到就有变大
1: 变样，它又造起来新的了呀。对，把它变成围起来了。原先我们是一个凹字
0: 南北嘛，就只有南北两栋楼。对
1: ，现在就全都围。起来，
0: 现在变成一个圈儿，而且我们当时不是在学宿舍楼里面是没有办法打热水的，必须要拎着水壶跑到。洗澡堂那边打热水，哎，真的是。后来装修完之后，里边又有空调，又有热水间，就变得非常好
1: 。是，就虽
0: 然不是说极端的好啊，但是至少比我们那强好几个档次吧。对，对吧？空调这是什么概念？我们那当年夏天，六个人靠一个摇头半径不过十五度的一个风扇。取凉，
1: 哎，但我们不是有自己买风扇吗？
0: 这就,就是不得已啊。对啊，你因为但
1: 是,但是夏天的时候那个风扇吹的就是热风，真的有几天晚上真的热到睡不着觉那种感觉
0: 哇！所以那个时候为什么要用麻将席？那个时候甚至麻将席要怎么用啊？我记得那个时候在宿舍里麻将席铺,铺上去之后啊，你这一天回来之后的麻将席都是烫的，<笑>所以你在睡觉之前你要先拿湿抹布擦一遍，然后再躺上去。最后极端热的时候，我们男生都是怎么回事啊？我们先是去冷水房，就是洗漱那个地方。脱光了，拿大盆接那个冷水，直接哗一下就喷到身上，然后呢都不擦，都不擦的啊，因为擦了就没没意义了。水必须要在身上，这个蒸发的时候不会吸热吗？这就凉快，<笑>湿了咣当的，回到宿舍拿湿抹布麻将席擦一遍，躺上去，这个时候才能睡着觉
1: 。天哪！然后而且还有
0: 一个风扇，就是无休止的吹你，你就只有这样才能睡着觉，不然真的是热的不行。北京那个时候就是。嗯咱们在那几年不正是王府井煎鸡蛋最狂热那几年吗？我的天哪，那四十几度的气温，那给你热的，那个时候就是真的白天只往自习室跑呀
1: 。嗯，我记得我浙大的同学，我有很多朋友去浙大嘛，他们就是，嗯、呃，寝室里面是有空调的，哦、但这个空调得大家集资去装。自己,自己买，对我记得是自己装。哎呀，反正浙大宿舍我是见过的，比我们不知道强到哪里去。那可不是就是人家就算是上下铺，他的那个往上爬，就我们就是真的是那种监狱里面那种往上爬，是一个九十度角的一个对。像铁梯子一样的东西往上爬嘛，人家就算是这种往上爬，它都是中间两个床中间是有一个楼梯一样的东西往上走的，对，那个都方便很多。我们那个梯子
0: ，对对你们就可以想象一下，是那种直升飞机的那种绳绳,绳梯，<笑>对,对对，就是那个东西。<笑>后来就是练练就一身那种好本领。我一开始记得刚往上爬的时候就是动作很笨拙，后来就是越来越灵活，<笑>后来甚至下来都不太用那个梯子，
1: 跳下来是吗
0: ？直接从床上踩到下面的桌子，直接就下来了， uh, 根本用不上梯子，你知道吗
1: ？所以其实就是普通人，大部分人来讲，都是觉得下铺会相对比较好一点，<对>就方便很多。你又可以坐，然后起来又方便。<对>上铺你还得爬上去，很多事情操作不便。所以就是大家都比较希望自己分配到下铺嘛。我当时就挺开心的。然后我进去的时候，正好我的对面的那个姑娘。他也已经在了，就到的比较早，嗯、就是我觉得他就是属于学霸特性，就啥事儿他都是早，哦、对吧？然后他爸爸还有他弟弟也来了
0: 。哦，他就是你我们前几期提到过的那个，完全靠自己和她老公两个人，对对对，在深圳、北京拥有 n 套房产。
1: 对，现在他已经回到了北师大，又在北大师大当老师了，啊、对对对。现在他换一个地方嘛，学霸
0: 中霸中霸中霸嘛，他。对
1: ，嗯、<笑>当时就是，嗯、呃，他们已经在了，然后他也很热情，河南，他是河南人，算是北方吧，就很热情，然后还<笑>还带了很多自己家乡的水果，然后过来就给我们分，然后他带什么水果？苹果，
0: <笑>河南也是苹果，山东也是苹果，大连也是苹果。<笑>这这不是什么他们当地的特产呢，这就是中国特产
1: 。然后他弟弟就在那个桌子上面，嗯、呃，画画，就拿那种像暑假作业一样的小朋友的暑假作业在画。然后他爸就戴个眼镜在那看书。然后他,他爸是老师，对不对？他爸是老师，然后我们就打了个招呼。这个我觉得真的就是缘分，就是第一次见到，然后后面我们也是关系最好的嘛。嗯，对。然后后来呢，就进来了一个就是北京姑娘，很白，然后白白胖胖的，就很可爱的一个女生，和他妈一起。然后他妈就看嘛，因为我们当时上下铺是分配的。贴在床上，你你的学号和你的名字。对对对对对。那那个同学一看，他是我上铺的，他明显就是有点娇生惯养的那种那种小姑娘。嗯、然后他妈也是特别宠自己的孩子，说：“哎呀，他有点不好意思。”但是哎呀，我们就不想住上铺啊，要么就换一下吧。”就是那种有点不好意思，但是又想换，然后就偷偷把那个名字换了一下
0: 。自我安慰，想要告诉自己这么做没有什么道德的问题
1: 。对，他就换了。换了之后呢，他们就开始收拾东西嘛。然后后来就是原本应该是下铺的那个女孩没想到她也是一个北京人哦，然后很高大。然后她进来之后呢，嗯，她妈发现她是要睡到上铺去，同时她也发现了这个纸像是被撕过了一样。嗯、<哼>然后她还在她妈还在那嘀咕说：“哎呀，你看我们本地人竟然还被欺负了，就这种感觉。”他们口
0: 音肯定不是这样的，肯定是我们北京人竟然还叫人欺负了。<笑><笑>
1: 结果没有想到，其实他们自己
0: 自己人<笑>就欺负他们那个也<笑>也是一北京人
1: <笑><笑>是是，反正我们寝室就是嗯。你都对，都是女神，废话。然后
0: <笑>吓我一跳啊！
1: <笑>对，但我们是来自什么？有两个北京人，嗯，然后一个是河南的，然后我是浙江的，还有一个是福建的，还有一个是四川的。哦、然后四川的那个姑娘，她还她是复读过，然后前一年正好是汶川地震。汶川地震
0: 哦，确实，我们当时隔壁寝室有一个人。说是汶川地震当时最重的灾区，就是他们全家所有的房子全部都没有了。然后他最终是在帐篷里面一直待到他来大上大学的。哦， oh. 对，就是还是那个时候，还是身边，尤其咱们学校嘛，咱们学校其实川渝地区的人很多。是的，有很多人都经历了那场非常严重的地震。当时我下铺那个同学，他就是跟我说，他说他当时在地震的时候，最明显的一个让他记忆犹新的点，就是他发现学校的玻璃啊。像麻花一样拧起来了，嗯、然后当时大家就是所有人都以为那种感觉，就是所有人都以为有人在后面踢你的凳子，所以所有人都回头。然后直到最后一排的人也回头的时候，大家就懵了。最后一排的人怎么会有人踢他凳子呢
1: ？感觉像是鬼故
0: 事。对，就那个时候大家就发现不对劲，然后就是几秒之内就开始狂晃，他们就开始逃走。对我们寝室里面构成六个人全部都是不一样的地方的人。你看，我是辽宁大连的，然后我们还有一个东，还有个东北的，是吉林白山的。然后刚才我还提到，我们有这个江西的，我们也有一个河南人，然后我们还有一个四川和一个重庆的。我们那个河南人也挺有意思的，我跟他之前还发生过一个故事。当时刚进学校，你也知道我这个人又是一个东北人性格，然后又是一个大连的人，呃，有点那种就感觉好像想当大哥的感觉，你知道吧？当时在寝室里面，我就觉得我很怕大家会有一些这种所谓奇怪的生活习惯，而让大家没办法好好相处。当时这个河南的这个朋友。他就是睡觉时间特别早，他可能九点多就要躺床上睡觉了。但你知道大学生活怎么可能把他大好的夜晚拿去睡觉呢？对吧？<笑>所以当时他躺床上之后，他就说：“哎，我要关灯了，就让我们关灯。”而那个时候大家其实都还在搞一些自己的事情。然后我们就想说，为什么要关灯呢？然后其实这个事儿呢，我也挺后悔的。就那个时候我就比较强硬，我就跟他说：“我说现在还没有到关灯的时间点，因为首先第一，当时学校的关灯时间点好像是十点多就会统一断电。嗯”他是希望我们在断电之前就把灯先关了，他好早点睡。我说学校也没断电，我说这个也不符合咱们这个学校的规矩，别关了。大家反正还有些人要用嘛，还有人就进进出出要洗漱啥的。然后他就一开始就挺苦恼的，然后总在床上叹气，就是你知道吗？你想象一下，就是每天晚上我们大家都还在正经干什么事儿，他就躺在床上，唉，太亮了，哎，就不能关灯吗？就老是这样，你知道吗？后来就他就这么老老这么搞，就给我搞了点鸡，你知道吗？然后我就下来，我说你到底想怎么样？然后我的意思就是，咱们有话就直说嘛，没必要搞成这个样子。然后他就说，他说咱们寝室就不能有点规矩吗？我们有点规矩不好吗？我说你要规矩是吧？我说行啊，我说我现在就给咱们就立一个规矩，咱们寝室的规矩就是十点前不熄灯，这就是咱们定的规矩，可以了吧？<笑>现在回头想一想，确实当时有点太年轻气盛了，就是搞得大家就关系很僵嘛。不过后来我们一点点关系好了之后，就是开始习惯了。习惯了之后，我们就也开始很早就开始关灯，因为大家开始慢慢每个人都有自己的照明设施了。然后你的寝室的这个床也有帘子了，大家可以自己把自己这个区域照亮，可以不用影响别人。对对，那个时候慢慢大家就开始适应。不过。再随着我们接触越来越深，他就开始不要关灯了，因为他要跟他一起打游戏啊，啊，晚上就通宵打，就不能关灯啊？为什么要关灯？然后那个时候甚至就是断电了之后还得想办法照明，<笑>所以你想象一下大学这个寝室的氛围，这个真的，你这跟这六个朋友四年朝夕相处之后，你会发现大家就是从那种从书生变成流氓
1: 。对，但我觉得女生可能跟男生有点不一样，是就是包括我我自己最近从事这个行业，我们也会去接触一些跟大学生。生相关心理困扰，其实很多很多人在大学里面发生一些心理问题，都是因为人际关系。然后在寝室就很容易发生这种人际摩擦。对对，就我之前我们访谈一个大学生，他很好笑，他就说：“你不知道吗？就是大学现在就是说，四个人的寝室有五个群。<笑>”<笑><笑>人只有四个人，群有五
0: 个。我的天哪！就是
1: 为了来显示这个大学寝室里面人际的复杂。我是觉得现在肯定比我们当年要复杂很多，是是因为我们当年还是非常朴素的，而且我们北师大就更朴素了，对吧？嗯、就而且你想呀，比如说你高中的时候，你有过住宿经验，但是你全部都是来自同一个地方的人。
0: 文化体系大家都一样，对吧？
1: 对，那现在呢？你全部都是五湖四海过来的人，大家习惯都不一样。比方说，你有的人他可能就是一个礼拜才洗一次澡
0: ，哎，对的，
1: 对吧？然后有的人可能他吃东西，比如说喜欢吃蒜，喜欢吃那种咖喱之类的，他就是有味儿
0: 。什么寝室里还有印度人？
1: <笑><笑>你肯定会更容易产生摩擦的。嗯、对对对，对。所以我是觉得，就是去上大学之前做的准备里面，心理准备这个也非常重要。就是你要知道，你要是去进行一个集体的生活，嗯，然后肯定会出现生活习惯上的摩擦。包括你说的这个，真的太常见了。之前我们还有就是，比如说打电话，就刚开始的时候，你到了寝室，你会发现有一些就是谈恋爱的，很多都是因为上了大学之后分开异地恋了。当时我们那个福建的和。四川的姑娘，她们都有在外地的男朋友，就是要打电话。我们寝室不像好高级的寝室有那种什么 common room， 你可以到公共区去打。你出去就是阴暗的走廊，要么就是厕所。嗯、那大部分人都还是希望留在寝室里面打。嗯、然后你就有的人要学习，会觉得他们吵
0: 。磨磨唧唧啊。
1: 对啊。然后晚上的时候，嗯，有的人又喜欢公放看电视剧或者打游戏，<对>你又觉得吵。然后晚上的时候睡觉，像我这种神经衰弱的，就是你住在下铺，上铺的人动你都觉得烦，是对你都睡不着，就很麻烦这个事情。但我觉得最终还是就像你说的，都需要互相照顾。对
0: ，而且这还有一个经验可以跟大家说，就是可能刚入学的朋友不知道，其实学校给你分的这个寝室，它并不是说就是 final 版本，就是你其实是可以，如果在哪怕在这个过了。半年或者一年的时间，你觉得实在就是不舒服，其实是可以想办法商量大家调换的
1: 。那你最多就是换到那个人缺的那种情绪、啊，不
0: 不不不不，因为我之前是有经历过，就是你可以不走学校帮你换这条路，就是你私下大家商量商量搬个寝室，因为好多人都是这样做的。比如说，不知
1: 道现在可不可以
0: ？我觉得应该。这种东西就是所谓的，就是属于法外之地嘛，就是这种灰色地带，你其实是可以操作的。因为咱们当时不是有很多师兄，包括我们那一届也有很多同学，他们就一开始大家住在一起就是不和，甚至不和到就是没办法调和，然后他们就自己跟其他寝室的人商量商量。比如有的人觉得无所谓，我睡哪儿都行，或者有的像你说的，有的地方寝室没住满，有空床，大家就搬了。我记得跟我关系最好的那一帮师兄，他们那个寝室住了七个人，这七个人全部都是从别的寝室。调换进来了，就他们七个人重新凑了一个新寝室，然后导致他们这七个人关系特别好
1: 。他们是不是都是有那种怪癖的？可能
0: 、呃、你想想嘛，就是吧，这些人你也都认识，对吧？他们多多少少都是有一些过人之处，我认为是，<笑>对吧？过人之处，比如说他们当时有人一年三百六十五天，可能就只有五天下床这种，嗯<哼>，就是基本都在床上待着，嗯、一切事情能在床上解决，绝对不会下床去。嗯，对，然后呢，还有些人就是这种玩音乐的，喜欢弹要弹吉他，呃，还有些人是这种打游戏的，然、呃、各种人都有自己的特性，但是哎，他们聚到一起反而还就契契合了，是对，我觉得这个大家也是，就别天天强忍着，因为你在寝室里边毕竟是要过四年的，你如果强忍着，很有可能忍出精神问题来
1: 。对，我是觉得如果遇到问题，最重要的是坦言，就是大家互相把。具体发生了什么事情说出来？因为我之前也经历过这个寝室里面的很多人际矛盾，我现在就是回回想，我非常后悔，因为当时我记得很清楚，我不开心。就因为他们搞一些事情，我不开心，然后我就发一些嗯、呃、言论在人人网上面，而没有直接去找他们沟通。哦、对，你这都是公开发的。其实那个时候你会想，我就这样说一下，让他们知道我不开心。嗯。但其实，嗯、呃，他们会觉得你这样子公开讲，而且是那种阴阳怪气，就不好。最好的还是你直接去跟他们说。<对>我觉得这是很好的。就很多时候，你觉得他们吵或者影响到你了，你在那唉声叹气。其实人家会觉得你是在阴阳怪气。更好的是你直接去讲。
0: 对，对<吧>大家就是，既然是同一个屋檐下生活的人，就跟我们上一期聊那个同居的烦恼一样。其实某种意义上，大学寝室同学就是在处于一个四年的同居状态嘛。
1: 对啊，而且你人那么多，每个人想法都不一样。有的人很爱学习，就不希望你在寝室里面老讲话，对吧？影响我学习。然后有的人吧，就有各种奇怪的，就喜欢早起，很早就起来，叮叮咣啷的吵你。对吧？其实这个都没什么不能解决的。比如说喜欢学习的人，他你们可以商量商量，是不是让他不别学习了？不是啊，去让他去图书馆啊，对吧？如果喜欢早起的，你就跟他商量商量，让他轻一点，然后你们也可以戴耳塞等等的，对吧？我就觉得没有什么不能调和的矛盾。然后包括有的人可能就是自身比较敏感。还有就是，你本身就并不是一个合群的人，其实你也并不很希望就是跟大家一定要打成一片，你会觉得有社交压力，那你就也不要内心矛盾。就有的人就是那种，就其实我并不很想跟你们一起玩，但是我不跟你们一起玩，你们不叫我了，我又觉得难受了
0: 。这不就是你吗？<笑>这不就是你本人吗？<笑>啊，你叫我玩，我不未必去，但你不叫我就不行。
1: <笑>对，我觉得这个就是要一定要记住，就是有的人就真的这样，很多敏感的人其实都是内向的，他并不是那么享受跟大家在一起的时光。但是，一旦大家也意识到了你并不很喜欢跟他们一起玩，他们可能就不叫你了。你又暗地里在想了，他们会不会觉得我不合群？他们是不是会讨厌我？其实你有的时候是希望做一个就是安静的局外人那种感觉，你不希望被他们讨厌，但你也不想就是跟他们那么。聒噪，就有的时候你你一定要就是找到那个平衡。就既然你不想合群了，那你就也不要在意说他们会怎么看你，对吧？要么你就改变一下，主动的去跟他们一起玩。但是我觉得也不排除有的寝室里面确实有一些人，特别是在那个年龄哈，就是喜欢搞这种。霸凌之类的，如果真的遇到这种情况的话，就像你说的，我觉得找辅导员换寝室是最好的一个办法
0: 。其实你刚才提说我们寝室这个环境这么糟糕啊，其实我不知道你记不记得，咱们其实这个寝室中间是经过一次所谓的硬件更换
1: 的。没有，我们寝室没弄，应该是你们男的才弄。哦，是吗？我们应该一开始就是你们换过的样子了
0: 。啊？那你们还是鸽子笼
1: ？不是鸽子笼吗
0: ？那我们后来换的肯定比你们好太多了
1: 。一样的呀。
0: 白色的变得很粗了呀
1: ！本来我们就是粗的。白
0: 色的床架子，我忘记了。我们一开始进去的时候是蓝色的床架子，真的跟监狱颜色一样，蓝色。那你们
1: 桌子是什么颜色
0: ？绿色的木桌子
1: 。不是啊，我们桌子是铁的
0: 。我的天哪！那说明你们女生寝室，那说啊，那说明你们条件是我们住了一两年之后换过、更新过的样子。我
1: 们屋里面没有木头的，除了那个床板是木头的。我的
0: 天哪！那咱们这个条件确实差的有点大。鸽
1: 子笼并不意味着它差，鸽子笼的意思就是一层一层这样子的，像一个笼子一
0: 样。我的天哪，同同学们，我这刚知道，<笑><笑>我完了，我感觉我这个一下子感觉到自己掉了好几个等级。就我们男生寝室，刚进去的时候，我真的不夸张，我要能找着照片，我到时候就分享在下面，就真的是。就监狱，我就不夸张嘛，就是监狱，就是你们去看看，可能现在监狱都比那个好了。<笑>
1: 监狱有厕所，我们都真的夸
0: 张，我跟你讲。但是我们在住了可能一年之后，就大二的时候，突然学校说给我们更新我们的寝室门，更新我们的储物柜更新我们的床，就是全都换了。但是同学们，你们想一想，换这种东西对于已经住了一年来说很麻烦。
1: 对啊，你所有东西都得搬，出来，所有
0: 东西全都要搬出来，然后他给你往里换换门，你知道怎么换吗？你知道我这个这个门真的让我觉得。对于我这个强迫症来讲，我整个人懵了。他把你那个木门拆走嘛，新换进来的这个所谓的防盗门，就是特别厚的这种钢门，尺寸是要比原来的门大的，所以他们要先来人拿那个冲击钻，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，把你这个门框给你打大一点。但是你知道吧，他打呢，他不会打得非常的严丝合缝，他就打的叮当嘎啦嘎啦啦嘎啦，就是都是毛边甚至就是那种锯齿状的这种东西。然后他就把这个门咔就给你安上去了，然后那些缝儿他也不管。<笑>你知道吗？那些缝儿他也不管，他都没人来填，你知道吧？
1: 我们好像不是，我们是正常
0: 的，没人来填。后来就是实在是太恶劣，就是就透风啊，晚上就<笑>你就是你你想象一下，一个门是一个横平竖直的这样的一个东西，它放在一个非常。有锯齿状的一个门框上，那边有缝然后我们就难以接受嘛，然后就跟寝室宿管说，后来他们宿管不知道在哪儿找的这种泥瓦匠过来，就给你简单一抹。
1: 哎，我想说现在那个方舱隔离是不是按那个标准建造
0: ？我的妈！当时反正就是，然后给我们换，不过好在换来的新的这个储物柜都是都是金属的了，就跟那个银行那种文件柜一样。我,一样的我的妈！我们都不是，<笑>都后我们都是大一之后才换的，然后床也变成了。更规整一点，看起来结实一些，对，接触结实一些的，然后明显看起来，而且外观就不是那种后期涂的漆了，就应该是那种出厂的时候就烤上的漆，就是能干净很多。<笑>但依然还是上下铺
1: 。对对
0: ，所以第二次换完之后，我们就开始有心思说想要自己好好的规划一下自己这个空间了。因为讲心里话，就刚进去的时候，那个监狱床还真的没有特别想说，就觉得好像凑合凑合过这四年就得了。后来就开始，就是像你上次咱们提到，我会把这个墙啊什么都哦，那是之后才之后才弄的，那是之后才就觉得说，哎，这个床像点样儿呢，我这个墙也得像点样书架什么也得像点样都得搞一搞，那个时候才搞的。哦
1: 我记得我们当时有一个传统，就是你的这个自己的这个小卧铺，你得用帘子给连起来，
0: 遮光布。
1: 对，这个就是相当于是你说的那个，就每个人都得有自己的小空间嘛。对。然后我记得就是在我们学校附近那个叫金五星，那个地方叫什么批发各种建材市场，其实对对，就是批发各种小商品的
0: ，什么都有、啊。我那个金五星真的是，你那个时候在学校刚去的时候，师兄师姐跟你说。呃，你要买遮光布是吧？去金五星。你说哦，我知道了，说那是一个卖遮光布的地方。后来你问他说，你说呃，我还想买一个桌子什么的。你要买桌子是吧？去金五星。你说哦，那那又可以卖卖桌子，那是个建材市场。说我想买什么点吃的。你要买吃的是吧？去金五星。你啊，金五星还能卖吃的。后来去了之后，你发现它是一个非常大的综合市场，什么,什么都卖
1: 。对啊，手机什么的。<笑>对，我很喜欢吃里面的烤肠
0: 。里边还有卖那种假衣服的，假衣服、假鞋，什么都有。
1: <笑>对啊。我觉得这个应该是现在的小孩没有的，就是他们肯定不会有这样去这种市场买东西。现在都上网买。对，在网上买。哎呀，我觉得金五星是我特别喜欢的一个地方。我记得以前我们因为心理学要做实验、做研究，嗯、有的时候你需要一些道具，这个时候你也去金五星买
0: 。金五星真的是一个神奇的地方，<笑><对>那个时候真的就是经常能听到同学在寝室说啊，我要去金五星，有什么东西要我带的吗？然后那个时候给我帮我带二斤花生回来，而且发现有人去买个小桌板回来呀、啊，有人去买个帘子回来啊什么的对
1: 。对我当时就是去那里买的帘子，我记得我买的是一块，它有点像丹宁布，它是白底然后蓝纹然后那个纹纹路还是画的那种南瓜呀什么之类的
0: 。哦，你这么怕光的人没买遮光布
1: ？没有买遮光布，我遮光布我感觉有
0: 味儿。我们当时就是因为试了很多布嘛。他们就说都透光，那个时候师兄就推荐你说去买遮光布，但
1: 遮光布很丑啊，是<对>灰色的，又
0: 丑，然后他又没有办法像布料一样收纳起来，就是很平整嘛。对，但是它的好处就在它真的遮光，你拉上帘儿之后一下就黑了，那种空间感，自己的小空间的感觉就更强一些。
1: 我觉得女生可能更希望的是遮挡住就好了，不需要遮光。嗯，然后我印象很深是你要拿一卷买一卷铁丝，对，然后把铁丝呢绑在你那个床上。然后在这个铁丝上面挂上一个一个的小夹子，对，然后你把两片布料夹在上面，那个小夹子上面是有一个小圈就像钥匙圈一样，然后在这个铁丝上是可以滑动的，对，白天的时候可以把它拉开，晚上睡觉的时候把可以把它合上
0: 。铁丝是怎么固定在墙上？你都没说。我们是用那个挂钩，嗯、双面胶挂钩粘在那个棚顶，然后铁丝是用那个挂钩挂住的。
1: 那是因为你是上铺，我下铺就不
0: 需要。哦， oh, 对对对对，我上铺就得是这样，<笑>你知道吗？但是你知道这个东西，如果像我当时那个遮光布，对，遮光布太重了，就掉下来了。有的时候，就像你回寝室一开门，发现你那个窗帘有一半儿耷了在下铺。对，所以后来就是实在是不行也。放弃了遮光布这条路，就是也换成了更轻量化的这种帘子，嗯，不然的话真的老会掉，老会掉，非常头疼。<是>我那个时候就是你都不知道，我那个棚顶那个墙皮啊，都掉的不行了。最后我就是一个挂钩，双面胶粘上，<笑>粘<掉>然后透明胶封一圈，然后大力胶就那个黑色大力胶再封一圈，特别丑。你知道吧？哦、对，后来没办法，就是换成了轻一点的布，就好很多了
1: 。是，然后除了这个，就是你必须要做的这个，给自己搞个帘子之外，还有就是，我记得我们需要买一些东西，比如说我需要一个小提篮儿，就是那种底下是镂空的，就很像是很早很早以前那种塑料的外婆用的包
0: ，就是我们那个叫枣筐嘛。
1: 对对对，枣筐，洗澡用的，因为我们。就是又要说到这个条件差，就是没没有在寝室里面可以洗澡的地方，嗯、所以我们要步行出去到澡堂子去洗澡，需要拎着这个小筐，<对>所以我们需要一个这样的筐。我记得，哎呀，冬天的时候你洗完头吹干，你一般也不会在那边吹干，你就要回屋吹，然后你走过来路上，你的头发就会冰住
0: ，结冰了，硬了
1: 。对，冰住了，真的你
0: 们是女生，是这个烦恼；男生的烦恼是夏天没有办法去那儿洗澡，因为走回来之后就又是又汗透了。<笑>所以为什么我们会在寝室里面直接拿冷水往身上泼？<笑>没有必要去洗澡，洗什么时候洗澡？洗完走回来还得洗，就干脆不去了。对，甚至我们那个时候经常会有那种场面，你会发现那个洗漱的那个地方，有 N 多男生脱光在那儿又擦身又洗头的，就跟洗澡一样
1: 。<笑>因为你冷水完全可以洗嘛。对
0: ，场面一度特别香艳。
1: <笑>然后我们还需要一个大的水桶，大的水桶用来干嘛呢？又要说到我们这个条件差，就是我们没有洗衣机，对吧？我们是要去洗洗衣房。
0: 对，我们是一个统一洗衣房，对吧,
1: 对吧？所以需要一个桶嘛。对，你要把脏衣服拎过去，然后洗完了之后要把湿衣服拎回来。对，然后我们还需要买，就像你说的那个热水壶
0: 。说到这个热水壶，我觉得挺有意思，就是这种东西吧，其实一个寝室用不上那么多，但是大家都不会商量嘛。那你去到寝室之后，很多同学就都会买嘛，然后每个人都会买一个，然后最后发现寝室有六个热水壶。但是你不会说每个人一天喝一整壶热水吗？开水嘛，喝那么多？那后来就发现寝室六个热水壶太浪费了，一个人去打水回来就够六个人喝了，所以后来我们就发现这种东西其实大家可以提前商量一下，就比如说合资买两个。
1: 我觉得现在的人肯定没有这个烦
0: 恼。那肯定的，那肯定<笑>但是我说到这个盒子，这个你刚刚不提到浙大他们那个寝室说这个空调要自己买嘛？嗯、我们当时身边有好多上浙大的同学，我们当时班级里有好多人上浙大，他们就说一个搞笑的事就是他们当时都都知道他们这个宿舍的空调自己买，然后他们都想要空调，所以他们当时有一个寝室去了之后，六个人每个人买了一个空调，六台空调，当时就是大家都懵了，进到寝室大家每个人都抱着空调
1: 。他们只有四个人
0: 他们只有四个人，反正他们就是每个人都有空调。然后最后他们合计了一下之后，另外三个人就把空调退了，然后然后其他人把钱给这一个人，<笑>然后大家就合买了一个空调。对对就这，这就,就,就是当时就是没沟通，嗯、每个人都觉得我应该有，我应该有。没想到其实就是你寝室里只需要一个就够
1: 了。哎，说起来真的，我好羡慕他们那个寝室哦，就是进去之后还有玄关，还有那种放包的地方，小客厅就,就跟家一样。对对对
0: 。哎<呀>然后说到给寝室里买东西，其实我觉得还有一个经验可以分享给大家，因为好多人都想着是我要买新的嘛。但是其实，在学校里面买新的其实特别不划算，因为学校这个每年都有人毕业，每年都有遗产留下来。其实我有一个经验，就是你反而去买这些别人传下来的二手货，性价比高，而且有一个最好的地方就是它会出奇的定制化。嗯，因为我当年就买过一个小桌子，咱们以前最开始去的时候都买那种现成成品的那种折叠桌，其实那个东西大小非常的尴尬，它放在你床铺上吧。你腿就没地方放，他要是收纳起来吧，还占你床边一个地儿。尤其像我这种上铺，没办法老往下铺放东西嘛，那你就在墙边靠着，还占你这个床铺一定的面积。后来我就从师兄那边淘来一个他们定制好的，直接架在床铺上的一个桌子。那个桌子架上去之后，几乎不占你床铺的空间，然后那个桌子下面你可以放腿，不影响你任何睡觉。然后上面空间特别大，可以放电脑、放水、夹电风扇，而且那个桌子的分量特别足。放在床上根本不晃，特别稳，又很安全。这个东西就是你买一个二手的，三四十块钱就买回来了。而且这个是当年他们师兄找人量床设计了，然后定制的板材，统一定做这么一批东西。所以这种东西你就会发现，哦，原来其实你买新的是买不到这么合适的。但是校园里面有些人搞的这种二手定制款的东西，就特别实用。嗯，我觉得大家就是要善于利用这些前辈们的资源。并且在这个学校的论坛里面，咱们当时不也有吗？蛋蛋网，咱们北师大的这个校园论坛叫蛋蛋网，<对>你在上面可以淘到很多东西，对吧？有一些这种所谓的寝室的这些小家具，甚至一些什么门票呀，甚至连课程你都可以淘到。现在我
1: 不知道学校里面是不是还是这种传统，就是说有学生的 BBS 论坛。嗯，现在有可能是各种群啊，然后包括这个微信服务号啊等等的，会有这样的资讯。就我是觉得大学生一定要关注学校的这种非常活跃的这种平台，<态>因为上面对会有很多东西分享，包括八卦。<笑>嗯，我在上面有一个特别印象深的，就是参加了一次同乡会，其实也是我在 BBS 上看到的。它好像我会有一些模块，然后其中可能有一个模块正好就是不同地方的老乡的这种聚集的地方。嗯、新到一个新的地方的时候，你还是会很渴望找到你的。同乡人那种感觉，所以当时我就记得他们有组织一次老乡聚会，然后一起去在一个饭店里面吃饭。当时还觉得挺有意思的，就是我们都是从这一个地方来的，就你同一个地方来的人，你就长相都感觉会趋同，<笑><笑>然后会有一样的口音，然后大家说起来。都很有意思。虽然你们是一个地方来的人，但又不认识，就你会觉得在异地遇到了熟悉的人那种感受。因为很多人可能会刚刚进大学之后会有一些适应上的问题，包括会想念自己的家乡嘛，毕竟都还是小孩当你去找到这样子的同类的时候，会有那种温暖的感觉
0: 。你们估计也是因为就省份里面来师大读书的人比较多，嗯，搞这种同乡会还能搞得起来。我当时根本就没有，我们当时整个辽宁招师大好像招了六个人。啊，然后还没招满。我记得我当时进到学校之后，学校里只有一个大连人，入学没多久他毕业了，<笑><笑>根本就谈不上什么同乡会。所以我那个时候基本上就是感觉好像能见到一个东北人，我就已经算是老乡了。哎<唉>，对，而且东北其实也本身就比较少，<是>咱们师大主要还是就是南部的人比较多。嗯，对，尤其是。川渝地区、安徽、贵州特别多，是对，但是相对而言，北方的人就还是少一些。是，嗯
1: ，说起来这个，我又觉得又想到一个事儿，就是你是从一个老家去到一个离你比较远的地方，嗯、这个时候你可能吃饭，其实对你来说也是一个挑战
0: 。哇，那肯定。
1: 对，特别是刚你高考的时候，家里面肯定是各种哈、就是、大
0: 鱼大肉，对，海参鲍鱼给你顶上。
1: 对我们就没有海参鲍鱼呀、啊，我们就是吃什么鸡啊，嗯、山珍野味。就就每个地方都有自己的口味嘛。当你到了一个，就比如说你一个广东人去四川成都上学，嗯，对吧？那废了，一个冲击啊！嗯、我觉屁眼废
0: 了
1: 。<笑>对，当时我印象特别深的是，这其实也是我妈特别不满的一个点，哦、就是除了寝室那个床就不说了，这个寝食堂这个她特别不满。她说：“怎么这里用盆吃饭
0: ？用盆？对呀、啊，我们是那种铁,子铁盆子，
1: 铁盆，啊、不是盘子，就是盆呀
0: 。那没有盆那么大嘛，那个小的饭、哦、饭盘嘛
1: ，小盘在我们家那边盘，盘这种盆全是用来装垃圾的。”
0: 喂狗的，
1: <笑>吃饭必须得用碗呀。OK， 对吧？所以我妈当时很搞笑，她说：“怎么这里用盆吃饭？”她特别不能理解。然后吃的那些东西吧，就你想，我们吃什么牙签肉、
0: <笑><笑>辣子鸡？
1: <笑>对，
0: 这又说到我们学校土
1: 豆孜然，因为我们
0: 学校川渝地区的人比较多。所以，我们学校的饭菜口味呢，还是主要往这些能吃辣的省份在靠近
1: 。对，还有就是口味重，然后没有绿叶菜。叶菜咱们学校总共
0: 就两个食堂嘛，对吧？两个大食堂，<对>在学生生活区两个大食堂，一个叫学武食堂，一个叫新乐群食堂。嗯、那个学武食堂就整个就是为川渝地区的人定制的，<笑>就那个食堂里边只能吃到辣的东西，嗯、你基本上吃不到什么其他的饭菜。对，所以相当你们就能理解到，我们学校就是说。在这个饮食口味上是多么倾向这帮人，<对>然后那个新乐群是四层楼，那四层楼兼顾了全国其他各地的口味，对吧？那就是大家就是这样去嘛。
1: <笑>但是他们做的其实也不好吃，反正就是我妈就特别不满。然后后来因为待了好几天嘛，啊、有一天去就是学校里面还会有一些小食堂，就是那种外包给别人可以进来做的那种。
0: 有些品牌的餐饮嘛，对对对对对。对
1: 然后有一家叫合力屋，
0: 不、哦、西餐厅啊？对
1: ，那个合力屋就是好多大学都有，我记得人大也有，就好多地方都有。吃意面，连锁的。对，然后，嗯、呃，我妈就说，哎，这家还不错，但是还挺贵，我记得二十多块钱一份。
0: 我那个时候，咱们在学校食堂五六块钱吃一顿饭，对
1: 对对，哎呀，你说起来我都感觉口水要流出来，就是有点想念那个
0: <笑>、哦。现在这个上海这个生活水平，什么时候还能五六块钱吃一顿饭
1: ？<笑>对呀、啊。然后我妈就说：“她说那个到时候给你再多打一点钱，你以后每天都来吃这一家，就不要去那个食堂，天天,<笑>天
0: 天吃意面
1: 。”她还有别的呀，就别的饭。对，就,那个、就是那些有点像那
0: 种素食西餐嘛
1: 。对、嗯、对，就相对。条件好很多，然后还有巧克力，我记得他的那个巧克力盒，就是那热巧克力，我特别喜欢喝。嗯、然后我妈一开始就说，嗯，多给你打点钱，让你以后天天吃这个。后面也没有兑现，后面发现我吃盆吃的挺开心
0: 。呃，<笑><笑><笑>我妈和你妈不一样，我妈对学校食堂特别满意，就可能就是，尤其是在吃上面，北方人和南方人的一个区别。你也知道，就是你们那边吃东西讲究新鲜。
1: 对，而且我们特别不能接受大锅饭。嗯、对啊。就他们觉得怎么这个吃饭的食堂的东西都一盆一盆的放。对对对对对。这能好吃吗？但你也
0: 到我家也知道我们那边的人的饮食习惯吧？就不讲究什么新不新鲜，主要讲究的是这东西吃的过不过瘾，对吧？尤其是这个量，我们我妈一看这个量，我妈说你们这量太到位了，挺好的。<笑>就是尤其是当时去了那个新乐群，我们逛了一下，这个从一楼到四楼，我妈说你们这花样也太多了。每一层都不一样，啊，有鱼有肉有菜有蛋，要什么有什么。然后感觉就是那个米饭也是什么可以论斤要的，然后觉得就是挺好的，然后就觉得特别满意。然后再加上那些什么外卖窗口七七八八，又有卖地瓜的，又有卖饼的，就是讲心里话，还是大部分餐饮偏向于北方人的饮食习惯。所以我爸妈去了就觉得，就是至少孩子在这是选择很多的，而且咱们那个年代其实是没有什么外卖的。所以父母更多的是看重的是学校里面究竟能给你提供多少可以选择的餐饮嘛？所以那个时候他觉得选择多，他们就挺满意的。而且我爸妈当时还留了个心眼就是他们带我考察了一下学校周边附近平常能够就是在学校外面吃到的一些餐厅。他看到外边，比如有烤鱼，然后看到外边有吃烧烤的、拉面呀啊这些东西，他觉得哎外边其实也有一些对触手可及的
1: ，就这些饮食我们那都没有对
0: 。然后我爸妈就觉得，哎，也挺好。咱们那个学校那个叫什么东门，还有一家麦当劳。我妈妈说挺好，你还有这个麦当劳可以吃。你这个平常吃够了学校里的，就出去吃点外边的，都挺好
1: 。对，反正我就记得我爸妈那一趟。我爸呢就属于那种，嗯，扑克脸，就是他也没有表现出什么。我都能想象到，就是你父母那种积极快乐的心情。嗯，你妈肯定那种特别开心，在前面走扭着。然后，但是我爸妈呢，就是。<笑>嗯，特别不开心。我爸是属于那种平静的，他也不会说出来什么。但我妈就是那种，嗯、反正对啥都不满意，要抱怨。对，没有任何满意的。比如说有一个事儿，我印象特别特别深，就是他们住了两个晚上，你肯定得安排住宿嘛。嗯、当时可能还没有那么发达的这种预定方式，所以我们就到了之后说，到了之后再看有什么地方住的。当时我们也不懂呀，嗯、就一进大门就有京师大厦，对吧？我的那个师大里面最好的一个。住宿的地方
0: ，那是一个，我记得他在就是公开场合是标注的是四星级酒店，但是其实对于校园内部的用来接待学术会议的这种四星级酒店，其实当时你拿到了五星级的标准，对，
1: 反正是很好的。<对>然后我们到了之后就办理入住嘛，那个时候因为住的人又多，我们当时可能就没有住到那种普通的房间，他直接就是只剩下了那种包房
0: ，包房。嗯
1: 包间 KTV 包房、哎、不是那个叫什么来着？套
0: 房啊，套房！<笑>我的妈！我想说包房，<笑>你们确定是去京师大厦吗？
1: 套房特别大，很豪华，嗯、但是它的价格也是要八百多块钱一个晚上。其实那个时候对于我们来讲，就是我们有小地方出去的，而且我们也很少会住酒店。那个时候没有像现在那么，就是大家会去什么度假，通过住酒店去休闲。大家都是出去出差，什么都住得不太好。那我们这一下子住个八百多的，我爸妈当时都。震惊了
0: ！零九年八百块一晚的酒店那是非常贵了。
1: 对啊，然后我爸妈他们就很为难，有点骑虎，但没办法，就先住了一个晚上。嗯、然后第二个晚上，他们就觉得好像兜里也没什么钱，就哎，好心酸。说起来，那个时候我们家条件也不好。然后我们家住
0: 两百平的房子，条件不好，<笑><笑>你说不过去，这前后不通顺
1: 呐、啊。两百两百平在我们那个小地方就是。
0: 砸砸就
1: 像很多人说什么我们家住别墅，其实就是农村农民土房子，对呀、啊，就你独立的一栋房，你就说自己是别墅，<笑>很多人不都这样吗
0: ？<笑>我们家两百平，就有一百七十平没装修啊，毛坯的。<笑><笑>
1: 然后第二天，我妈就说不行，我们不能再住了，就觉得太贵了。嗯，然后那时候也没有那种什么电子支付啊，可能就是带着现金去的嘛，就担心自己会不会没钱了。嗯，所以我们就找了那个带领我们的那个师兄，问他说这附近什么地方住宿。那个师兄也是坑爹啊！嗯、就其实我们也没有说穷到
0: 要睡大街。对
1: 他给我们指路，<笑>只去了一个地方，真的是招待所，就是条件非常差，很脏，就比我们那个监狱寝室还差，你知道吗？
0: <笑>我记得咱们学校门口那个地儿，就你从那个招待所门前经过，你都不知道这是个招待所，特别惨。
1: 然后我妈就说：“我们就是不要住太贵的嘛。嗯”所以师兄不知道是不是会错意了，他就给我们指去这个地方。妈呀，真的是吓人！<笑>就是它通风也不好，因为北方嘛，很多房子通风都不好，又脏，然后还有厕所味儿，然后厕所还不是在你的这个房间里的，这个房间就只有两张床
0: ，厕所都不在你房间的，你房间还有厕所味儿？
1: 对呀、啊，就是因为那个，比如说走廊尽头有个厕所，<笑>它也不通风，就是有味儿嘛，很脏，哎呀，反正那个门吧也是那种磨砂玻璃。然后就是上面有一些不明污渍那种，哎、<呀>嗯，然后我跟我妈睡一张床，然后我爸睡一张床。晚上我我妈睡着，我妈其实也觉得这个不好，然后她就在那说：“哎呀，你看我们确实也是条件不好，然后送你来上大学，怎么怎么样，就是又感慨了一番。”又感慨，又哭了啊？没有，就是感慨了一番、哦
0: 。所以你妈他们当时可能就是暗自在那个时候下定了决心，回去要努力做生意，然后改善生活。<笑><笑><笑>你妈当时就心想说：“我现在是想明白了，靠，我这个女儿应该是没戏了。我和他爸还是要努力一下的。<笑>
1: ”<笑>然后，当然我们其实也有开心的时候。北京嘛，就是旅游城市，对吧？首都啊，然后又是第一次来，我们就肯定得去吃烤鸭，然后而且必须要去前门那一家全聚德吃。我老店，对我印象很深刻。我们点了一只烤鸭，当时我爸还说就是那就点一只吧。结果就感觉半只都没吃完，嗯，全部都打包
0: 回到酒店吃。就你们三个那个饭店还点一只烤鸭，对啊，真那说不自不量力了。那,啊、那服务员没没没阻拦你们吗？嗯。所以那那家前门那家全聚德
1: 就是一个坑，就是一
0: 个坑旅游客的地方。那个时候前门已经装修了，对吧？你记得吧？那个时候前门已经装的都是非常景点化了，已经不是当年了。我记得说来也巧，我当时和我爸妈也去了前门吃全聚德，是吗？对，你知道吗？我。二年级的时候，那个时候我多大呀？九岁，我就去过一次北京前门，就是同样那个地方，完全一模一样那个位置去吃的全聚德。当时前门那条路还就是普通大街，真的那个时候叫前门大街，真的是前门大街，就是个大街，根本没有什么像现在这种又带入口又带地砖路，两边全部都给你翻新那种，像是那种中国传统建筑没有。那个时候就是真的是非常传统。然后我当时就住在那个前门大街。吃的全聚德，后来这不是零九年，我十九岁，相当于十年后我又来这儿，已经大变样了。然后那个全聚德都门脸儿都巨豪华，你进去之后里边装修的巨豪华，戏楼什么都有。我们当时去吃，当时除了点烤鸭之外，我们点了一道菜，精品一个什么牛肉粒儿，我记得特别清楚，一百八十八。当时我们点了一份儿
1: ，就这现在都要三百五十八
0: ，一百八十八上来之后我告诉你多夸张、啊、就巴掌那么大一坨牛肉
1: ，这正
0: 常？可能总共就十几块十几粒儿牛肉，我们当时就还开玩笑说，这么一口十块钱，就是这么夸张。
1: 那你就说好不好吃吧
0: ？有什么特没有特别的呀
1: ？但是我觉得现在这种什么三百五十八一盘的这种文火小牛肉确实好吃啊
0: 。所以当年那个，那<呢>所以就说为什么那个全聚德就是坑游客嘛？大部分人去不会去第二次，也不好吃。对呀，他们那个烤鸭，大家也都是去尝个鲜。你想想到北京去吃烤鸭的人，他能是北京本地人吗？<笑>对吧？他能是在北京生活的人吗？他肯定不是，他就是游客嘛。嗯，真正北京生活的人就往里头走去吃爆肚、啊，吃那些东西了。嗯，对不对？父母不过也都是希望带你体验一下，因为他也知道，等你自己读书了之后，你还能拿出钱来吃这个，对不对？好像我们
1: 这自己确实没有怎么吃过。咱俩
0: 后来还去过几次，去过几次吃，就是真的是想吃了，因为你还挺喜欢吃烤鸭的，是的。所以咱我记得咱们好像去过一两次吧，还有一次是吃了他隔壁那个，你想那个全聚德还开了一个，一不是，就是全聚德他自己还开了一个专门只吃烤鸭，嗯、不能点其他菜。素食的地方，嗯，就是你进去之后只能点说一份烤鸭、半只烤鸭，他就给你上来，只有烤鸭，你哐哧哐哧把烤鸭吃完就走了，嗯、其他菜都点不了，挺有意思，我觉得这也算是个经历
1: 。嗯，然后说到开学，我觉得肯定要谈的就是军训。我觉得我们当年军训还是我我自己觉得是运气好，就是我们当年甲流，所以就不需要去军训基地军训
0: 。一方面好像是因为甲流，其实还有一个很重要的原因是因为咱们入学那年赶上国家国庆<年>大庆。六十年怎么能七十年啊？哦， uh, oh, 对吧？零九年嘛，六十、oh, 年大庆当时， um、然后咱们学校当时学生又承担了一个非常重要的学生方阵的这么一个职能。那个时候可能有些人经历过，还知道当年零九年国庆阅兵的时候，第一次多出了一个学生方阵，大学生举着学校的校旗。对，往前走。很多人当时都以为说那个方阵就是每个学校都出一个学生，然后负责举自己学校的旗子。其实不是，那个整个方阵全部都是由北师大的选出来的学生真的和国防生担任的哦。啊的啊 oh. 对，当年咱们那个国防生的师兄，他们都是去在这个方阵里面。他们那一个暑假是没有休息的，他们零九年的那个夏天是每天都是在学校里面训练走这个方阵。然后当时来给他们训练的就是负责这一次国庆阅兵的仪仗队的军人。哦， oh. 所以正好也是那些军人都在我们学校，他们就一直住在我们学校小西门那个酒店里，所以他们当时就顺便给我们做军训。哦， oh. 而且我们那一年因为这个大庆，所以我们的军训不是开学进行的，咱们是十一国庆结束之后才开始。对
1: 对对对对，
0: 对我记得那个时候好像十一给我们放假都缩短了，就给我们放了五天假期
1: 。反正我们军训也很短，好像就两
0: 周，就对，时间不长。我听说
1: 正常的话是要拉到基地一个月，还是怎
0: 么样？我们当时可能训的时间不长，而且也是因为有这个甲流，有好多学生都因为什么感冒发烧被隔离了。对我当时就是可能就训了两三天，我就发烧了，应该是因为太热了中暑发烧，但我没有任何甲流的症状。但发烧学校就不能让你参加，然后就让我回寝室待着，然后我就在寝室待着，特别难受。你想,想每天一大早因为那个军训嘛，早上起来很早，同学们就都咔起来就穿上军装出去了，然后我就一个人在寝室里<笑>啥也干不了，你也没事干。课也没课，整个学校人那你不是发着烧吗？就是其实那个烧吧，你说他发烧就也不是什么高烧，然后你就在寝室吧，你就听着操场里面大家那些又玩啊，有的时候还是什么拉歌啊，对吧？觉得人家好欢乐呀、啊，我也想去，然后就特别无聊，就在寝室待着
1: 。哎、啊，我想起来，就是我们之前那时候是每天都要测体温的
0: 。对，每天都要测体温嘛。对。所以我也逃不掉嘛。对。我说我自己不发烧也不行
1: 。我们寝室也有一个。就是有一个那个白白胖胖的北京姑娘，嗯、她也是因为身体原因就不能参加这个军训。<续>但但是她比你有意义一点，她变成摄影师，因为她本身也是那种有艺术气息，然后就热爱摄影，她就天天背个相机，佳能的我记得，就是给大家拍照。
0: 那说明他是没发烧吗？还能出去。我当时是因为发烧了，不让我出去。嗯、当时是说，如果我要再严重，比如说还有其他症状，就要被拉走集中隔离了。哦，对，那那个时候就是说，你只是发烧，你就先在寝室待着，烧退了再说。就我烧退了之后，这个军训都快结束了。
1: 我记得哈，我不知道现在的小孩是不是初高中就有军训。我听说好像是有一些地方是有
0: ，但都有呀。
1: 我啊是吗？哦、我我跟你说，我是大学是第一次军训
0: 。哦，那你是属于经历少了。我们从我小学五年级开始就有军训啊。对，我们那个时候都是不光有军训，还要学农。你可能更没听说过，我们拉到一个教育部门专门建造的这么一个我们叫学农基地，然后那个基地吧有自己的鱼塘，有自己的山。有自己的这些菜地，学生过去待一个礼拜，你在那边体验种菜、除草、钓鱼、自己做饭，然后等等，然后这中间每天白天的生活就是军训和干农活，让你体验一下集体生活。然后五年级的时候会进行一次，嗯、然后初中再会进行一次，然后高中就没有了，哦、因为高中学业比较紧张，就不会耽误时间让你干这个事儿了。反
1: 正我记得我当时是第一次军训，然后东西发下来把我震惊，就那个鞋。那鞋那个硬的呀，就,就还不如直接踩在地上那种。正
0: 经那叫什么解放鞋？
1: 对呀、啊，<那>又硬又沉，对，很讨厌。然后那个时候，我记得大家都会有一个，就是用那种很厚的卫生巾，就男生也要，就是垫在那个鞋里面，对,对对，又可以吸汗。我觉得就真的还是挺智慧的。
0: <笑>那个时候。我记得男生都不好意思去买那个卫生巾，然后都找自己身边的女同学帮忙去买，因为当时男生根本就不懂，因为你们分什么日用、夜用，对吧？什么加长，都就哪个厚，我们都得问女生。然后女生就是那种统一帮你去超市一买一大包，回来都给你寝室里人，大家就开始分。然后那个时候真的就垫在鞋底下。是
1: 啊，我们也有
0: 。那个时候你知道吗？那个鞋啊，又非常的尴尬，就有时候你在那儿走步，啊，走着走着，那个卫生巾就从鞋后跟里露出来了。<笑>然后动不动教官就说说哎，你那个卫生巾出来了，收一收,收,一收拾收拾来，太难看了啊！这个军装配卫生巾确实有点难看呢、啊。<笑>然后他就停下来，把那个鞋，把那个卫生巾再往里塞一塞，真的就很搞笑。大家就是想尽一切办法让自己能够稍微舒服一点对
1: 。对。然后我记得就是军训的时候，我们那个教官特别帅。就我们一般会有两个教官，嗯、一个是教官，一个是。呃，指导员好像叫啊，哦、对我们那个教官就很凶嘛，然后指导员就是一个，我记得他脸特别小，就是感觉很像现在这种爱豆那种脸啊，哦、然后再加上就是军人，他们身上会有一种气质，就是他特别挺拔，那肯定，对吧？那帮小女生就特别喜欢他，然后在最后就是汇报演出完了之后，要跟教官告别的时候，大家就一起打闹嘛，嗯、然后他就在前面跑，我们就在后面追，然后我就在那喊我说：“快把他抓住，我们一起把他抓住。”然后一边说，然后一边意识到，哎，我那个时候有个男朋友，说：“哎，但是我已经有男朋友了。就”就就那个时候，我就觉得那那天晚上在操场上那个打闹特别有趣
0: 。哦，你们当时是男教官。嗯<对>当时训我们的是个女教官啊，然后当时我们就特别惊讶，一方面是虽然之前知道就是有这个女兵方阵嘛，但是真的一个女兵教官站在你面前，就她那种气质还是给你非常大的那种震撼，真的非常挺，然后短对短发非常干练，然后她说话什么的就跟男教官基本都差不多，就是很严厉，你总觉得好像男教官在这方面肯定是。走得更挺，走得更正，但是你会发现他一点都不差，没有任何一个专业素质比男教官差。那个时候你就对他特别敬佩，嗯。所以我们当时就是很幸运，就是我们这一帮人就是被一个女教官训的，特别有意思。他们两个人搭配就是一个男一个女，就像你说的教官和指导员嘛。我们是一个男一个女，然后他俩一高一矮，然后有的时候还搁那儿动不动就是互相讲段子，人就感觉特别像两个人在那讲相声。就是他们，<笑>你想他们就是那种面部表情又非常严肃，然后吧又很挺。但是讲出来的话又很搞笑
1: ，对我也不知道为什么，就教官他们会有一些顺口溜什么之类的，对,对
0: 吧？后来聊了聊才知道，就是他们其实不是所谓的仪仗队的要去走的人，就他们也没有上国庆的这个呃阅兵的这个队伍里面，他们是仪仗队的训练官，他们本身的任务就是负责训练仪仗队的这些兵的，哦、所以他们就来训练我们，所以我们也算比较幸运，就是很少有人能够真正的直接被。就是国庆阅兵仪仗队的训练官训练，哦、所以我们当时这个经历也确实是挺难得的
1: 。当时你们班级里面有没有那种就是同手同脚的？我
0: 彭彭哥就是啊，<笑>怎么也改不过来、啊
1: 。<笑>就是我记得以前我们军训的时候，大家在站军姿的时候，这种同手同脚的一定会被单独拉出去训他、啊嗯、走路
0: 。教教官后来都被折磨服了，就是说，呃，他就是最多最多可以。不同手同脚，但是他的动作永远比你慢半拍。就教官就就是后来就是就流汗，就没办法。教官说：“我训练过这么多人，谁都能叫我调过来，就是你调不过来，真的是服了
1: 。”然后还有一个就是我参加过一个就是辩论社
0: ，什么辩论社？怪不得你现在这么愿意辩论
1: 。没有啊，那个时候，但是那个时候那个辩论社让我觉得特别丢人，因为我根本就不懂什么。辩论，然后一旦你加入了这个社团，每次社团都会有那种类似于迎新活动，迎新活动就是让老人带着新人，就是进行一些活动嘛。那。辩论生么肯定就是类似于这种新人辩论赛呗，嗯、然后我还参加了，我还是什么二辩还不知道三辩，然后嗯、呃，在那种自流辩论环节，我就站起来就说你说的不对，然后就指着人家说话，然后就是你你不对你不对，然后又讲不出理由的那种，哦、就不像那种电视里面搞得条条框框特别好的那种，就当时。觉得自己好像有点像气急败坏了，对，然后很快我也退出了那个社团。
0: <笑>你不适合参加辩论社，你适合加入争论社、<笑>争辩社、诡辩社，你可以。<笑>我当时其实就没有什么社团想加入。你也知道，我之前在咱们聊那个爱情的那个主题的时候，我唯一加入的一个社团还是因为看人家学姐了，然后才加入的。然后至于后面加入那个话剧社，其实是。因为我下铺那个同学是话剧特长生，他邀请我的，说：“哎，看起来你好像很爱演的样子，要不你来试一试？”对，其实都是一些很偶然的机会才加入了社团。不过我是讲心里话，是觉得抛开那个，因为看人家学姐了加入那个社团啊，就是这个话剧这个，我提过很多次，就是确实给我帮助很大，然后也很丰富了我这个大学期间的经历。所以我是觉得还是应该找一个自己合适的。一方面是在里面可以交到很多你专业以外的朋友，另一方面就是如果这个社团在你们学校也比较有影响力，它是有一些资源可以带着你去体会一些校园里体会不到的东西的。比如我当时跟话剧团的人就经历了很多，比如去外面拍电视剧啊，或者说去外面进行一些商业的话剧演出呀，见到一些真正买票进来看话剧的观众呀，甚至那个时候我们话剧团有。专属的折扣，你去看仁义和这个国家话剧院的这个话剧的时候是可以打折的，也让我们那个时候就是集中去看了很多老艺术家演的话剧，这些都是非常难得的。如果你不在这个社团里面，你就体会不到这些东西。嗯，对，所以我是觉得，总而言之，就是大学里面的这些机会是真的要把握住，因为你走出了这个校园之后，就真的很难再遇到这样的机会了。是
1: 。我想了想，就是我们在讲这个大学开学要做什么准备，包括开学的故事，就完全没有讲到学习
0: 。<笑>对啊，就我们开头不是提了吗？嗯、就是大学本来就不是一个学习的地方。
1: <笑>对啊，但是我自己的感受是，我现在是有一点后悔的。我觉得自己没有特别好的去学习，就没有利用好，<对>就像你说的，没有利用好大学这个资源。就是希望大家如果有机会要去参与学校组织的一些这种科研的活动啊，或者是有一些什么大学生创业的这种比赛啊，这种我都是觉得你要去参加，因为遇到很多大学生。他们现在都是想要去考研的，就本科生他想要去考研，他为什么要考研呢？是因为他没有保研上。那我觉得保研是比考研要更稳妥的一种做法，但是其实保研是有很多就是捷径可以走的，就除了你好好学习之外，你的其他的这些项目是很加分的，就你的社团的活动，然后你去参加比赛，包括你发论文。我觉得本科也没有什么不能发论文的吧。嗯，就我还是觉得我自己当年就是在大。大学的时候太放飞了，就是没有太好的去学习，嗯、这个我还觉得挺挺后悔的。包括呃，社团也是，就是刚入学的时候参加了一下，后面就都荒废了。废了然后我的同学就那个靠自己买了好多房的那个女同学，学
0: 霸、中霸、中霸、中霸
1: ，她现在在师大当老师。当年她可是就是学业上面很刻苦。然后参加各种这种比赛，就是学业上的比赛，然后包括社团里面，他也担任很多职务。就最终他是保研去的北大嘛，嗯，对吧？所以就是我觉得考研是非常辛苦的，就你不如把这个辛苦就是分散在你的四年的本科大学生活里面
0: 。这个也是很公平的，<对>就是在大学里面的四年时间付出是终有回报的，而且你的回报是直接在你毕业前就能够体现出来的
1: 。就当年我读书的时候，北师大心理学系有一个特别好的地方，它叫本科生导师制，就是，呃，很多本科的培养方案都是让你去学一些，呃，专业必修课呀，然后一些选修课，那你可能更多的是去，还是像上高中一样去上学，去听讲。嗯、但是我们当时我记得，就他是让你可以进入到实验室去做一些科学研究的，我觉得这个特别好。那我不知道，就是现在其他的学校是否有在做这样子的改善。如果没有的话，我不知道有没有办法，就是本科生你也可以自己去找这样的教授，你就说我可不可以就是到你的这个课题组，反正打工嘛，人家肯定愿意的。就你可以去帮他做科研助理啊，等等的。其实我觉得这个是学到很多，因为当时我们是本科生导师，我不知道你们有没有
0: ，没有。当时咱们学校好像很少专业，你们是。非常凤毛麟角专业有本科生导师制
1: ，对我当时觉得真的是非常好，就是这个感受跟你自己去上大课、上专业课的感受是非常不一样的。对，他会就是你可以跟他一对一交流，然后你参与到一个研究当中，而不是你在学什么第一课、第二课、第三课，而是我们一起在做研究。呃，而且你中间可以换导师，我第一个导师是。教认知心理学的，他是教这种什么视觉啊，然后什么注意意识这种的，嗯、我就觉得好像，嗯、呃，太过于生物这种我不喜欢。然后我就换了一个发展心理学的，专门研究小朋友的这种认知发展的，我就觉得很有趣。包括后面我也职业发展也在选这样子的道路嘛，那我就觉得还挺重要的这一点。如果说没有这种本科生导师制的话，你也可以跟任课老师。去做更多的交流、啊，而不要就是很多人就觉得我上大学了就是最好就是能逃课我就逃课，什么打游戏，嗯、我就觉得非常可惜。
0: 说谁呢？你待会儿点谁呢
1: ？就是还是你尽量还是要去学，但其实我是觉得上大课确实学不到太多东西。对，就就是老师有的时候也很敷衍，他就是讲讲 PPT， 可能他十年前就是这个 PPT 了，就他还在讲这个 PPT
0: 。很多大课。就是学习能力比较强的学生自己都可以搞定。
1: 对，你就自己看 PPT， 然后划划重点，你考试就能考得很好。<对>关键在于你真的要去参与一些项目，对吧？不管是社团里面的项目，你去参加比赛，还是说你真的可以跟着一个老师，因为他可能带研究生，那他肯定会有一些项目在 w r o n g 你就可以去参加
0: 。其实你主要说的这个本科生导师制，或者说跟导师这件事情，它最优的地方就在于。就是咱们如果要是泛泛的在这个学院里面通过上大课来学习，其实你学的是这个知识领域的，怎么说吧，广义的知识。但是大家都知道，人其实并不是要发展成一个全才的。我们其实，在社会上，你只需要某几门或者某一门非常精，成为一个稀缺的顶级人才，这是最好的。你跟导师其实就相当于你在这方面进行入门嘛，因为每个导师的研究领域都是非常垂直的。就像你刚才说的，有的导师是研究认知的。意识的，有的导师是研究发展的，有的导师比如还会研究什么心理咨询的。对，你只需要跟他，然后你觉得这个方向是你想要的，是他擅长的，你就跟他在这个领域疯狂的精进四年之后出来之后，你就是一个该领域的专业型人才。嗯，这个事情是你，比如说我出来之后是一个呃心理学什么都能干的人才。其实我跟你讲，在这个社会上什么都能干，就等于什么都不能干
1: 。对，就你在大学里面要去关注自己的生涯发展。对，对
0: 吧？就像我我这种人，就是毕业之后最让人头疼，就是人家问说你最擅长什么？你说我什么都擅长，人家说那你就等于什么都不会呗，对吧？对吧？你像惠子她就会说哦，我是心理学专门研究儿童心理学发展，就是儿童心理发展的人家很明确，对吧？这个工作我们是需要你，就需要你；不需要你就不需要你。所以大家在学校里面一定要抓住这个四年宝贵的时间。我们前面讲了这么多关于生活上的体验，关于有趣的经历。这些东西是很重要的，需要体验。同时，在这个四年的学业，大家也不能荒废
1: 。对，我觉得这个学习是很宽泛的，就它是一个广义的概念。<对>你要在大学里面学到专业的内容，同时你学到怎么跟人相处，对吧？怎么独立
0: ，这些东西都是非常重要的。总而言之吧，我们希望大家听了这期节目啊，能够产生一些共鸣。如果你也有，比如说你刚入学啊，你可能前两年刚入学，那你也有这个刚进学校的一些有趣的经历，欢迎在评论里跟我们分享。如果你现在是，呃，高考刚结束，准备要踏入大学生活的，然后你要有什么期待的地方，也可以，或者说有些什么疑问，也可以在评论区里面大家讨论起来
1: 。如果你的孩子马上就要去上大学了，
0: <笑><笑>应该我们应该不存在这样的听众吧？<笑>对，反正我就是希望大家能够从进入到大学校园那一刻开始，全力的去享受。大学四年生活的美好时光，因为真的这段时间是人生当中非常难得的一段时间。真的，真的，一旦错过之后，或者说一旦度过之后，就不会再有了
1: 。对，一定要珍惜。对
0: ，在这里面就预祝所有即将迎来大学生活或者正在经历大学生活的朋友们，都能够度过一个愉快而又有意义、有价值的四年时光。这就是我们这期内容内容了，我们下期再见，拜拜，拜拜。